0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier.
1: Freunde des Gerstensaftes und der Druckerschwärze, wir begrüßen euch. Wir das sind...
2: Steffi, die Fachfrau, um alles, was mit Bier zu tun hat.
1: Und Phil, der Buchhändler eures Vertrauens. Und, genau, heute sind wir nicht
0: alleine. Ja, also jetzt werdet ihr euch wundern, zumindest wenn ihr Wir-Talk-Hörer seid, dass ihr ein ganz anderes Intro gehört habt, wenn ihr bei den anderen 202 Folgen oder sowas gehört habt. Aber ja, wir sind heute mal wieder bei einem Podcast-Special, wo wir uns einfach mit einem anderen Podcast treffen und in dem Fall sogar mit einem Doppelten sozusagen, weil ihr ja zu zweit seid. Und wir sind inhaltlich auch relativ oder überhaupt sehr nah beieinander. Ihr beschäftigt euch mit Buch- und Bier Geht und ich habe mich ganz lange mit Büchern beschäftigt und irgendwie dann auch mit Bier und ähm, habe es ab und zu mal zusammengebracht, aber nicht so intensiv und nicht so professionell wie ihr und das ah, ist einfach so... Ah, ja, schön. Ja. <lacht> und das ist heute einfach so ein bisschen der Punkt, was mich auch sehr interessiert hat, euch mal kennenzulernen und mit mhm. euch ein bisschen darüber zu reden, wie die Erfahrung überhaupt ist, also sowas zu tun, wie nähert man sich dem, wie bringt man Buch und Bier zusammen und yeah. ja, also insofern sehr schön, dass wir heute zusammen sind und vielleicht für die Hörer noch so ein bisschen Information, falls man im Hintergrund ein bisschen was hört. Wir haben uns natürlich auch einen besonderen Ort ausgesucht, weil wenn man so ein schönes ähm, Treffen macht, dann muss man eben auch einen speziellen Ort machen und da sind wir hier im Schlenkerler, in Bamberg, also Bambergs älteste Brauerei, Rauchbierbrauerei, haben auch alle ein Rauchbier und deswegen würde ich sagen, ich stoße mal schnell an und sagen Prost. Ja, okay. Genau. Prost. 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 Jawohl. So, und dann sage ich doch platt mal, Ladies first, Steffi, das ist nicht dein erstes Rauchbier, oder?
2: Definitiv nicht. Also wenn man in Bamberg geboren und aufgewachsen ist, dann kommt man da absolut nicht drum rum. Und ich muss aber auch sagen, bei mir trifft dieses Sprichwort nicht zu, dass es Rauchbier erst nach dem dritten schmeckt. Sondern äh, das war bei mir irgendwie Liebe auf den ersten Flug quasi. <lacht> <lacht>
0: ja, ich muss das sagen, ich habe mal so, so aus Spaß den Witz gemacht. Na, wir wissen als Bamberger manchmal nicht, ob wir zuerst Muttermilch oder Rauchbier mm -hmm, kriegen. <lacht> Ja Und da gehörst du vielleicht auch zu dieser, <lacht> ähm, zu dieser Art also diesem Teil unserer Bevölkerung, das ist ja sehr schön. Aber du bist ja generell mit dem Bier sehr eng verwandelt, oder?
2: Genau, also ähm, ich habe meine Ausbildung damals in der Melzerei gemacht, allerdings im Büro. Mhm. Also ganz anderer Weg und äh, habe dann beschlossen, dass ich Brauwesen studieren möchte und äh, habe dann eben Vorpraktikum gemacht in der kleinen fränkischen Brauerei und dann in Weinstefan studiert an der HSWT, an der FH. Und es äh, hat mir auch mega viel Spaß gemacht und ich habe äh, mein Praxissemester bei dem Hopfenverarbeiter gemacht in der Hallertau. Und aber danach gemerkt, so naja, irgendwie zieht's mich doch eher zum geschriebenen Wort hin und ähm, bin dann wieder zurück ins Büro und habe äh, mich nebenher selbstständig gemacht als freie Autorin.
0: Wahnsinn, also das finde ich ja ganz spannend, also erstmal überhaupt mit einem Bürojob, aber in einer Mälzerei anzufangen und dann die Reise durch die ganze Bierwelt inklusive der ganzen Wissenschaft zu tun und am Ende dann zu sagen, okay, jetzt verbinde ich das eben mit Kunst und, und Bier und dem Getränk, das ist großartig. Das heißt also, du bist jetzt wieder oder immer noch tätig im
2: Büro und nebenbei selbstständig oder auch genau. beruflich selbstständig? Genau, teils, teils, also ziemlich 50-50. Und wieder in der Mälzerei? Ah nee, im, im Verlag tatsächlich. Okay,
0: aber was heißt jetzt freie Autorin? Also wie, wie kann ich was von dir lesen?
2: Also ich habe unter anderem auch äh, einen Blog auf Steady, mhm. wo ich äh, regelmäßig Essays veröffentliche und ich habe auch schon in Kurzgeschichten Anthologien veröffentlicht.
0: Spannend. Also weil wir ein bisschen was in den Shownotes verlinken. Bin ich schon sehr, 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 sehr gespannt, was man da von dir lesen kann. Wir hören ja eben regelmäßig voneinander. Das ist ja schon mal schön. Und ja, jetzt sitzt hier noch der Phil. Ja, oh, Vielleicht, genau. wenn du dich auch ein bisschen einführst, dass die Leute sich klar, so ein bisschen was klar. Sich darunter vorstellen müssen.
1: Ja, also ich bin der Phil. Ich komme ebenfalls aus Bamberg. Ähm, inzwischen schon fast 40 Jahre, man mag es nicht glauben. <lacht> Aber... Wem <lacht> ne, sagst du das? Und ähm, ja, beim Rauchbier oder überhaupt beim Bier, das war eigentlich so seit der späten Mittelstufe, Anfang Oberstufe, war klar. Bambergbier super, perfekt. Also <lacht> ja, das ist mit der Muttermilch und so, das hat schon irgendwie so seine Bedeutung, muss man sagen. Und ähm, also ich habe eigentlich in Bamberg studiert, äh, bin eigentlich äh, Diplom-Soziologe und habe dann aber nach dem Studium halt auch gemerkt, irgendwie, hm, die Jobs, die ich dann damit machen möchte, dann braucht man doch irgendwie 27 Praktika und hat drei Jahre kostenlos irgendwo gearbeitet und was weiß ich, gesagt, ne, ich möchte eigentlich lieber dann doch was Handfestes arbeiten und habe dann eine Ausbildung zum Buchhändler gemacht, tatsächlich. Und eben auch hier in Bamberg und ähm, ja, bin jetzt schon fast zehn Jahre
0: als Buchhändler tätig. Hm. Und wie ist dann Steffi in dein Leben gestoßen oder umgekehrt? Ich weiß gar nicht, wer dazu zu <lacht> wem wie gestoßen
1: ist. <lacht> oder die. <lacht>
0: Naja, also wir sind
1: jetzt seit ähm, fast drei Jahren zusammen ja. und ähm, da haben wir dann äh, gemerkt, irgendwann, hm, wir mögen beide Bücher, wir mögen beide Bier und ähm, haben dann irgendwann gemerkt, hm, am 23.04. ist ja sowohl Tag des Buches als auch Tag des deutschen Bieres und haben gesagt, das ist echt ziemlich geil, irgendwie Buch und Bier, das lobe ich mir da müsste man doch irgendwie was draus machen. Und da wir könnten eigentlich einen Podcast aufnehmen dazu. Weil das ist heutzutage ja eigentlich ziemlich einfach. Man braucht ein Programm, ein bisschen, bisschen gutes Equipment und wir haben ein tolles Thema. Wir besprechen in unserem Podcast immer ein Buch und jeweils ein dazu irgendwie passendes Bier. Das jo.
2: ist auch eigentlich aus so einer Bierlaune heraus entstanden. Also, <lacht> ja, natürlich. Ähm, ich fand es ganz witzig, als wir uns kennengelernt haben, warst du einer der wenigen, die wirklich wussten, dass das beides an einem Tag ist, mhm. äh, weil das mhm. viele nicht auf dem Schirm haben. Also Tag des Bieres ist bekannt, äh, in der Buchwelt dann auch Tag des Buches, ja klar, aber dass das beides eben dieser 23.4. ist, ja. äh, wusste eben aus meinem Bekanntenkreis jetzt nur Phil. Und dann haben wir halt so rumgesponnen, so, wäre ja eigentlich witzig, irgendwie Buch und Bier Podcast. Ja. Und das ist aber ganz lange noch äh, so zwischen uns rumbeandert und wir haben das dann immer mal wieder verworfen. Und äh, dann hatten wir Anfang 2022 dann ja, gesagt, ja. okay, ach, mach mal einfach, probieren wir ja. jetzt. Ja. Und sind dann mit der ersten Folge an den Start gegangen und äh, haben gemerkt, uns macht das so viel Spaß, dass wir jetzt monatlich immer eine Folge mit rausgehauen haben.
0: Genau, Freddy, richtig. Jetzt werden Sie unsere Hörer bestimmt oder vielleicht fragen, wie funktioniert das? Also man sagt, okay, wir machen einen Podcast, wir kennen uns aus, bei mir, mhm. wir kennen uns mhm. aus, bei Buch. Aber dann bis zu dieser ersten Folge, die dann irgendwie online ist... Das sind ja so ein paar Hürden, die man überwinden muss. Also Hattet ihr da die entsprechenden Kompetenzen schon? Habt ihr euch das erarbeitet? Wie, wie kommt man da so rein und wie ist dann dieses Gefühl, wenn die erste Folge auch wirklich dann in der Welt sozusagen draußen ist?
2: Du meinst du, jetzt die Kompetenzen im Sinne von Podcast aufnehmen und
0: äh, alles, was dazugehört? Also man, man braucht ja eine Menge Technik, man muss äh, letzten Endes die Software beherrschen, dann ist es ja nicht so einfach, diese Wege zu finden, wie man dann dieses Ding irgendwie in die Welt bringt ähm, und dann auch noch bekannt macht. Das ist ja auch noch ein Thema, dass dann jemand mhm. auch wissen muss, dass es so ein yeah. Podcast gibt und also müssen wir jetzt auch nicht alles erklären, mhm. aber für mich ist einfach der Punkt schon da, also oder andersrum mhm. erklärt, bei mir war es halt so, okay, ich war Jahre lang viele, viele Jahre lang beim Radio und war deswegen halt mit dem ganzen Thema Mikro- und Aufnahme- und Soundbearbeiten völlig vertraut und hatte halt auch eine Werbeagentur vorher und kann mit dem Computer alles umgehen. Das war für mich eben keine Hürde mhm. und auch dieses Thema in, in Software-mäßig, ähm, da musste ich halt ein paar Websites anschauen, aber dann weiß man sehr schnell, was zu tun ist und dann war das für mich jetzt diese Hürde relativ klein. Ich musste halt eher dann ein bisschen gucken, wie kriege ich da ein sinnvolles Konzept irgendwie in die Sache rein, mhm. dass das dann auch jemand sich gerne anhört und vor allem bis zum Schluss anhört. Aber eben, wenn wir jetzt Sagen wir mal nicht aus dieser Ecke kommt, kann ich mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Man muss ja erstmal alles haben. Also ich hatte zum yeah. Beispiel am Anfang von yeah. dieser ganzen Pandemie nicht mal eine Webcam. Und, yeah. dann, und dann haben wir, yeah. durch, wir machen jetzt Video-Seminare und solche Geschichten. Und dann musste ich bei eBay, habe ich dann bei eBay <lacht> die letzten Webcams ersteigert, die es Lockdowns noch gab. Und ich ja, habe eben. drei Webcams ersteigert. Die ersten beiden habe ich gekauft, die waren kaputt. Aber damals war noch, oh, man hat. Bei dann Hat das Geld hingelegt, dann hat jemand den Umschlag hingelegt, ja. also, das war ja noch mit, mit mhm. äh, dass man sich oh Gott, nicht berühren ja. durfte und so. Und ja. die dritte hat dann funktioniert ja. und mit der habe ich dann angefangen und dann konnte ich was übers Netz bestellen, dann hat sich das ein bisschen gelöst, aber es, es, es sind manchmal so ganz komische Sachen und da habe ich nur interessiert, wie ihr dann von dieser Idee und, und mhm. dem, wir machen es, zu diesem Punkt gekommen seid, der ist jetzt da.
2: Das war gar nicht mal so eine große Schwelle, glaube ich. Also du, du, hattest Audacity als Aufnahmeprogramm genau, immer auf dem Schirm. Genau, das
0: kannte ich schon von
1: vorher, weil ich mache auch, also ich bin war in einer ähm, Pen and Paper äh, ähm, Rollenspielrunde mhm. und da hatten wir eine Zeit lang auch mal die Idee Sessions komplett aufzunehmen und eine, eine äh, Freundin damals eben hat das eben mit Audacity gemacht. Daher kannte ich das. Ah, okay. Und mhm. ähm, dann haben wir uns halt überlegt, naja... ja. Das ist ein kostenloses Programm, das laden wir uns mal runter. Da gibt es YouTube-Tutorial dazu. So Die ganz einfachen Sachen sind halt einfach, du drückst Aufnahme, du drückst Stopp, Du schneidest ein bisschen mit dem einen Tool und, also, ein bisschen ist untertrieben, ich weiß.
2: Mm -hmm. Also, das Schöne war, wir haben, den Trailer haben wir auf Bills PC noch aufgenommen. Ja, genau. Und, ja, ja, das geht ja alles ganz einfach, das geht ja alles ganz einfach. Und dann hatten wir die erste Aufnahme im Kasten und ich hatte das Programm auf meinem PC und ich durfte schneiden. Mm. Ich bin halb verzweifelt, vor allem, weil man halt dann gerade am Anfang so merkt, welche Angewohnheiten man beim Sprechen hat. Mm. Und mm -hmm. wie oft man, also, bei mir ist es immer dieses und dann, und so, also dass ich immer dieses Sätze mit und anfange, bei Phil ist es oft dann, dass äh, er nee, das äh nee, das ähnlich mal so. Okay. Äh, sondern dass du immer die Sachen ja. dreimal sagst und also.
1: dann, dann 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 haben wir das
0: gemacht und okay. so. Ähm.
2: Ja. Ja. und das also mittlerweile erkenne ich es schon so an den Ausschlägen bei Audacity, dass ich weiß, ah, da ist wieder eine Stelle, okay, ich kann sie gleich <lacht> rauskappen.
0: Ja, das, also das muss ich sagen, da, da habe ich mittlerweile aufgegeben. Also am, am Anfang, das Schöne war ja, während dieser ersten Lockdown-Zeit, also ich habe eben im März 2020 oder April angefangen, da hatte man ja einfach Zeit. Also das, was mhm. wirklich verfügbar mhm. war, war Zeit, man hatte ja sonst nicht so viel zu tun und da habe ich dann tatsächlich auch noch so in meiner äh, Reminiszenz, an meine alte Radiozeit alles ganz hart geschnitten, jedes, jedes Äh und mhm. jeden Satz richtig mhm. gestellt und was man alles so macht und das hört man auch, also die ersten, was weiß ich, 100 Podcasts oder sowas, die sind vom Schneiden her, also würde man sagen ziemlich gut, mhm, <lacht> aber ja. dann als dann das nach so dem Ende zu ja, ja. mit dieser Lockdownerei, dann hatte man einfach, also ich mit, mit jede Woche einen Podcast, manchmal sogar zwei, ähm, einfach keine Zeit mehr, das ja. zu tun, weil ich ja. muss sagen, das Schneiden, es ist die vier bis fünffache Zeit, ja. wenn man es ernsthaft macht und wenn man halt so einen Podcast von einer Stunde hat, dann sitzt man halt fünf Stunden dran genau. und ist danach ja, fertig. Ich bin nicht die Einzige, ich, ja, ja, <lacht> weil, weil wenn dann macht wir es gescheit. Das ist halt das ja, Thema ja. Und, und du kannst dann halt auch nicht, weil du siehst es dann an den Ausschlägen schon, also musst du. Mhm. Wieder ran und wieder ran und, und das ist dann du bist halt danach fertig wie nach einer Autofahrt nach Berlin, um, das ist mit, weil, <lacht> ja. weil du ja die ganze Zeit hochkonzentriert bist und dementsprechend habe ich jetzt bei den letzten 50 oder sowas lasse ich mehr laufen, weil ich mhm. einfach denke, es ist ja auch letzten Endes natürlich. Es ist natürlich schöner, wenn man wenn man es immer alles so rausschneidet. Ja. Andererseits um. ja. reden wir ja im normalen Umfang, Umfeld auch so. Ja. Insofern es ist es immer so, ein, so, ein, so eine Geschichte, aber es freut mich, dass es anderen auch so geht.
2: Ja, nee, also ich bin da mit der Zeit auch lockerer geworden. Es war am Anfang auch, dass ich sehr, sehr viele Sachen rausgeschnitten habe und dann eventuell nochmal irgendwie umgestellt und nochmal rumgebastelt und mittlerweile sage ich dann auch einfach, rüberlaufen lassen.
1: Ja. ja. Genau. Nee, und ansonsten würde ich sagen, halt von den Themen her, immer ein Buch und ein Bier. Wir schauen dann halt zum Beispiel, das erste Buch war ein äh, Amrum-Krimi, also ein Insel-Krimi, mhm. aber mit Androiden. Aha. Sehr, sehr cool. Und dann haben wir halt geguckt dazu, was passt jetzt dazu? Nehmen wir irgendein Bier von der Küste? Nehmen wir das und das? Und dann haben wir halt gesehen, das hat dann quasi Bezug genommen auf die Handlung. Das gab mir, mhm. das hieß Devil in the Skies. Hm. Und das hat dann einfach super zur Handlung vom Buch gepasst, weil irgendwie eben einer von den Figuren halt der Täter war und so weiter. Und so haben wir halt immer, sind wir immer so ein bisschen rangegangen, dass wir eben geschaut haben, was passt jetzt, passt es von der Handlung her, passt es hm. vom Titel vom Buch her, passt es zum Setting vom Buch oder so. Und dann haben wir halt geschaut, ähm, Steffi hat halt das komplette Studienwissen über Bier. Das ist halt immer großartig. Mhm. Allein die Kiste mit dem Hopfen in der Hallertau und dass da die Straßenlaterne nicht an sein dürfen werden. Mhm. Ne? Und so, sowas ist halt super. Das ist einfach so. Ja. Also wir haben auch einen Kumpel, der hat gesagt, boah, der hört uns so gerne an und sowas hat er halt noch nie gewusst vorher. Mhm. Das ist total cool. Und dann geht es halt immer wirklich darum, wir machen eine Kurzzusammenfassung vom Buch. Und sagen dann so ein bisschen unsere Meinung dazu und machen dann noch einen Spoiler-Teil meistens am Ende, wo wir dann halt noch quasi weiter übers Buch reden und halt wirklich genauer nochmal drauf eingehen. Und das ist halt einfach so ein bisschen so unsere ja, Meinung übers Buch einfach, mhm. oder? Ja. So, ne? Und ihr
0: habt die Bücher komplett beide vorher gelesen? Ja. Das ist schon auch eine Herausforderung, oder?
2: Ja. Vor allem ist es schwierig, äh, weil wir auch zusammen wohnen, sich dann nicht drüber auszutauschen vorher. Also ja. jetzt, wir haben es am Anfang gemerkt, dass wir also, dann doch... So, ganz werden, kurz,
0: das heißt, ihr lest beide das Buch, redet aber nicht drüber, sondern erst wenn ja. ihr den Podcast auch. Also das wir haben wir so jetzt gemacht, die letzten
2: jetzt. Male angefangen, hm. das so zu machen, weil es ja. war am Anfang eben schwierig, äh, weil es halt dann doch so war, erst hat er es gelesen oder erst habe ich es gelesen und dann haben wir gewechselt, dass dann halt immer jemand beim Lesen dann schon mal dazu neigt, die Eindrücke zu sagen. Und ja, ich finde jetzt aber das und das, oh, das regt mich gerade voll auf. Oh, oh dieser Plot, wisst <lacht> ich hätte ihn nicht vorhergesehen. Und äh, dass, uns dann, dass wir das auch gar nicht aufgeschrieben haben und dann uns das Material in der Folge ausging und wir dann dachten ja. so, hä, aber wir haben doch so viel drüber geredet. Ja. Und wir haben <lacht> das halt im Vorfeld schon gemacht und jetzt versuchen wir jetzt wirklich dazu zu zwingen, dass wir sagen, nee, wir verlieren da kein Wort drüber und reden dann erst an dem Abend, wo wir
0: aufnehmen drüber. Wow. Und wer sucht das Bier aus? unterschiedlich, unterschiedlich, genau. ja. Also, ja. also
2: meistens war ich dann in, äh, bei uns in Bamberg in der Bibliothek, mhm. ähm, wir haben es auch schon gemeinsam ausgesucht und jo. ich glaube ein, zwei hattest du da noch mal ausgesucht. Ja, genau, die hatte ja. ich dann
1: glaube ich auch
0: vorher einfach irgendwie gefunden, aber gesagt, oh, das passt total zu dem Buch, mhm. was wir gerade lesen. Und hab's dann mitgenommen. Ja, also das finde ich übrigens auch eine schöne Sache, weil das Gute ist ja, dass Bücher so viele Undock-Möglichkeiten haben. Ja, wie schon gesagt das <im Pilz> kann der Titel sein, das kann das Cover sein, das kann ja. irgendwas Inhaltliches sein und um, und dadurch hat man auch eine schöne Möglichkeit, wirklich in der Bierwelt durchaus auch mal zu Exoten vielleicht zu greifen oder so. Ja, genau. Und das genau. ist dann schon, schon spannend. Trinkt ihr auch Bier, wenn ihr Bücher lest? Ja. Dann und dann, ja, ja. <lacht> also nicht zu
2: viel. Ich habe letztens, da haben wir uns nämlich mal tatsächlich drüber unterhalten. Das war doch in der Weihnachtsfolge. <lacht> ja, genau. Dass dann eine unserer ja. Hörerinnen gefragt hat, äh, ja. ab wie viel Bier geht Buch nicht mehr. Ja, genau.
1: dann <lacht> war dann so, okay, da haben wir uns tatsächlich aber auch auch so mal, glaube ich, drüber unterhalten. Mhm. Ne? Dass wir dann so, und ich habe so gemerkt, so drei Bier, das geht. Also für alle Zuhörer, die nicht in Frankenland oder in Bayern sind, drei Bier heißt 305. Ja, <lacht> Ja und ähm, ja absolut <lacht> und das war dann so dann habe ich so gemerkt okay so ein zwei Bier habe ich gesagt, dann komme ich dann, da kann ich dann oft sogar noch irgendwie fast besser lesen manchmal aber so ab drei wird es dann schwierig wenn ich dann merke okay ich muss jeden Satz dreimal lesen ja nee dann mache
0: ich lieber auf <lacht> Das ist, schon, das ist ja fast so eine Beschreibung eigentlich, wie ja. Alkohol wirkt. Weil es ja so ist, dass man am Anfang ja. so ein bisschen lockerer wird, ein bisschen euphorisch mhm. wird und so und Dinge auch durchaus positiv sieht. Ja. Und dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo die, die Wirkung, wo dann eben die, die Sinne etwas gehemmt werden sozusagen, man weniger gut wahrnimmt, sich weniger gut konzentrieren okay. kann, ist ja irgendwann erreicht. Und da wird man vielleicht auch ein bisschen leichter erregbar und regt sich mhm. dann doch eher leichter mhm. auf über irgendwas, was in so einem Buch ist. Also kann ich mir gut vorstellen, dass ja. das auch einen Einfluss hat, wie man dann mit so einem Buch entsprechend umgeht. Jetzt haben wir gerade dieses Schlenker, aber was würdet ihr da für ein Buch dazu lesen? An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Angst, das ist ein werbefreier Podcast und das soll er auch bleiben. Aber der Biertalk braucht trotzdem eure Hilfe. Bitte bewertet ihn bei den Kanälen, über die ihr ihn hört. Vielen Dank und jetzt weiter. Viel Spaß mit unserem Biertalk.
1: Oh. 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 Mal kurz überlegen: ähm, Rauchbier oder irgendwas mit Mittelalter
2: vielleicht. Das wäre jetzt auch mein Thema. Genau. Wie sind sie immer Mittelalter Fantasy. Ja.
1: Oder tatsächlich irgendwas mit Feuer und Rauch und und das das ist irgendwie also ne über über den Titel so mhm. weißt du, so, so so hin kam jetzt gerade spontan irgendwas mit ähm, sowas vielleicht in die Richtung oder eben wirklich was konkret mit
2: Bamberg und Franken vielleicht sogar.
1: Oder was würdest du oh, sagen?
2: Oh, äh, hm? von Brigitte Riebe, die Seelen im Feuer. Das ist zwar schon ewig... Äh, Sabine Weigand. War das Sabine Weigand? Sabine Weigand, ja. Aber, ach nee, Brigitte Riebe war die Hüterin der Quelle, glaube ich. Okay. Das waren diese beiden Bücher, die äh, in Bamberg zur Zeit der Hexenverfolgung spielen. Ja,
1: okay, das ist eine gute Idee. Ja, ja, genau. Die ja. können wir quasi beide lesen und dann so... Ne? Quasi ein Rauchbier und dann noch eins, was äh, du gerade trinkst, das Hansler und das Hansler und ein Merzen so vergleichen. Wo wird die Hexe krasser verbannt?
0: <lacht> ja, wo ist der, der, der Geschmack dann näher? Um sozusagen. <lacht> ja, also das heißt, er sei dann auch noch einer von den wenigen Menschen, die Bücherregale zu Hause haben. Ja. Und wie. Ich
2: weiß nicht, ob du das Foto noch auf dem Handy nee, hast. Nee, warte mal. Ähm, ja, aber, können wir später machen, ja, alles gut. Wir ja. später. Also es gibt äh,
0: Bücher bei euch. Ja, ja
2: definitiv. Ja.
0: Jede Menge. Ja, bei mir auch oder bei uns auch. Aber das ist in der Tat so, dass es mir in letzter Zeit auffällt, dass bei immer weniger Menschen, also mhm. oder andersrum gesagt, ähm, als ich umgezogen bin, war immer dieses Thema zuerst, wo kommen die Bücherregale hin mhm. und dann diese ganzen ja. Schwerenpisten ja. und dieses ganze Zeug. Ja. Es ist ja irgendwie auch ein Einrichtungsgegenstand. Und wenn ich mir überlege, wenn ich das alles nicht hätte, wäre das vielleicht alles viel leichter. Aber andererseits, man fühlt sich da halt einfach wohl. Also das, ja, ist, schon, das ist schon toll mhm. und was Schönes. Und so eine Welt, in die man auch so ein bisschen, auch mal gerade in der heutigen Welt, auch mal entfliehen kann und sich vielleicht ja. auch ein paar andere Gedanken machen kann. Da wird mir gerade einfallen, was liest du so am liebsten? Was lese ich so am liebsten? Also ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich mich tatsächlich eher auf Hörbücher verlegt, oder <lacht> weil ich so viel unterwegs bin und ähm, also ich habe schon tatsächlich erstaunlich oder bedauerlich lange mhm. ähm, kein belletristisches Buch mehr gelesen. Und früher? Und früher, ja, früher habe ich also zum Teil so Krimis, so die alten Tom Clancy's oder sowas, mhm. die fand ich schon ganz gut oder auch so, so Medizin-Thriller oder sowas. Okay. Dann ja. Science-Fiction rauf und runter sowieso. Sehr gut, sehr gut. So, war, bin auch ein alter Perry Roden-Leser. Ah ja, okay. Damals halt, als als ja, ich Kind ja, war daran, ja, ja. Ne, und so um, und dann, naja, sowas wie der Wüstenplanet natürlich oder ja, Tolkien weiß, oder ja, dann, die, dann halt, äh, die Zwerge und was da halt ja, so alles mhm. ist. Also ja. es, es gibt schon viel tolle Literatur, wo man eben gerade eben so in andere Welten sich mhm. entführen lassen kann und ich überlege gerade, was habe ich gerade, gerade habe ich so ein so ein Buch, mir fällt der Titel gerade nicht ein, aber die Idee ist, das ist ein sehr aktuelles Buch auch, also spielt praktisch in der Welt quasi um diese Zeit, also vielleicht nächstes ja. Jahr oder so und da in diesem Szenario findet auch der Russland-Ukraine-Krieg statt okay und ähm, dann taucht ein UFO auf über der Schlangeninsel okay und überall auf der Welt tauchen Artefakte auf okay. und diese Artefakte sorgen dafür, dass die Atomwaffen nicht mehr funktionieren. Und okay, dann okay. Ähm, in einer Art Reaktion darauf, weil sie sich eben nicht mehr abschrecken können, yeah. fallen dann alle übereinander her. Und da bin ich jetzt gerade, also okay. irgendwie im ersten Drittel noch dieses Buches und es entwickelt sich. Natürlich hat man dann irgendwelche Spione hinter den Linien, die dann versuchen, das Buch Ja, werde ich das machen. Ist, das klingt und, spannend. Ähm, ist, auf jeden Fall, also ohne groß zu spoilern, was ich jetzt mhm. schon rausgefunden habe, ist, dass diese Artefakte wohl aus Gas bestehen und sich dann materialisieren und dann an die Menschen auch okay. anpassen. Also am Anfang sterben. Alle Menschen, die die berühren, später dann sterben sie erst nach ein paar Minuten und okay. dann sterben sie nicht mehr. Und, und, oh, cool. und das bedeutet aber andersrum, dass sie sich vielleicht auch an die Menschen adaptieren und ja, assimilieren. Also, also, ja, also, ja mal, ah, okay. ich, ich werde wie die mal sehen. <lacht> Also, wie gesagt, es gibt auch völlig absurde Sachen. Oder ich habe neulich mal eins gehört, da ging es um, um einen Wal, der, der strandet in einer Welt, wo es einen Blackout gibt. Da fällt mir jetzt los, der Name gerade im Moment ähm, auch nicht da ein. Das war ein
1: äh, ähm, Moment äh, vom Ironmonger.
0: Ja, genau. Ja, der war um das Ende der Welt. Der war um ja. das Ende der Welt. Das, ja. Der hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ein schönes Schönes, interessantes Buch mit sehr vielen überraschenden Wendungen, mhm. wo man am Anfang gar nicht gedacht hat, dass das passiert. Also ja, cool. Insofern doch, also spannend. Und da natürlich kann man auch mit Bier immer schön arbeiten. Und das Stimmt. macht durchaus Spaß. Ja, ja. Und, ja. und andersrum natürlich, ich produziere ja auch das ein oder andere Buch und da gehört dann auch immer Bier ja. ja. dazu. Und da bin ich dann immer sehr froh, dass es mittlerweile so tolle Biere gibt, wie dieses Hansler hier, wo man eben mehr oder weniger ohne Alkohol trotzdem schönen Biergeschmack hat, weil das natürlich ja. beim Schreiben noch schwieriger ist als beim, <lacht> beim Hören oder Lesen. Das wenn tut. man dann mehrere Bilder. <lacht> Aber naja. So, ja, also das und wie, wie ist so die, die Resonanz eurer Leserschaft? Wie, was kommt da so an? Was mögen die, was mögen die nicht? Was würdest du sagen? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, also so kam es auch so besonders im Freundeskreis sehr, sehr gut an. Also ich mhm. habe äh, diverse Personen bei mir im, im Bekanntenkreis, die mir halt dann auch gleich immer wenn ich auf WhatsApp schreibe, hey, neuer Podcast ist draußen, dann kriege ich Herzchen und alles zurück. Und, und, oh, ja. ja. Ja, ja. und ich habe schon drauf gewartet. Ja und wenn mal irgendwie noch was an Kritik kommt, ist es extrem konstruktiv, also ja, das war jetzt das, wo wir vorab schon mal gesprochen hatten, eben mit dem mit der Audioqualität zum Beispiel, wo wir jetzt dann auch sagen, okay, da müssen wir das mal gucken, wie wir das entsprechend adaptieren, mhm. und
1: äh, ja. Also das Coole ist auch, ich finde, ähm, wir haben halt, also das ist jetzt halt nicht mega groß bekannt, das mh. ist halt ein schönes äh, Spaßprojekt, genau, das ja. wir halt Bock haben, und ähm, es ist halt quasi so, viele im Freundeskreis hören das und sind noch sehr begeistert. Aber wir haben tatsächlich auch ein paar Leute, die wir halt wirklich direkt über Instagram oder halt direkt mhm. über Spotify dann äh, gewonnen haben, die auch immer wieder zuhören. Ja. Also das ja.
2: ist auch
0: sehr, sehr cool, also freut uns. Ja, auch. das ist schon spannend. Also ich hatte es neulich, äh, war ich, dieses Jahr war ich in den USA zum Biercup, um dort mhm. eben als mhm. Student zu sein. Und bin dann auch ein bisschen rum und war dann in einer von den Brauereien und war in der Schlange angestanden. Und dann spricht mich tatsächlich einer aus der Schlange an, ob ich nicht der bin mit dem Podcast. Ach, cool. Das fand ich echt cool. total interessant, ja, ähm, schön. weil ähm, ich tatsächlich auch festgestellt habe, dass es viele Amerikaner gibt, die ganz bewusst den Beer Talk hören, weil sie Deutsch lernen. Also die Ach, viele, die yes. da Deutsch lernen und die sagen, okay. okay, bevor ich jetzt Deutsch lerne und muss dann Äpfel und Birnen und was weiß ich was mehr mich unterhalten oder Reiseberichte lesen, dann mache ich doch lieber irgendwas mit Bier, weil das interessiert mich. Ja. Und dann lerne ich auch vielleicht die Sprache, die ich auch will, wenn ich später mal über Bier zum Beispiel ja. mit jemandem spreche. Was will. ist besonders Deutsch? Bier. <lacht> Bier genau. Ja, also insofern, das fand ich wirklich eine ganz lustige Erfahrung. Es bringt irgendwie auch Leute zusammen. Und, ja. und da muss ich auch sagen, wenn ihr jetzt Stichwort Audioqualität erwähnt, das war in der Pandemie oder teilweise auch immer noch, ist es so ein Thema, weil ich oft Gäste habe, die ich halt irgendwo anders in der Welt habe mhm. und dann ist es halt manchmal tatsächlich eine Herausforderung mit einer schlechten Tonqualität, einfach weil ja. die Verbindung nach Kolumbien oder sonst wo halt einfach schlecht ist mhm. und das ist dann man, aber ist dann manchmal auch einfach so also man man kann nicht immer Studioqualität liefern und wir ja, sind halt klar. auch äh, ja. in dem Fall doch keine Profis, dem muss man auch einmal den Ausstrich ja. machen, genau. um, gegenüber Leuten, die da tausende von Euro investieren, um so einen Podcast zu machen ja. um, Eben. ist das halt dann einfach so halt nicht,
1: nicht von der ARD gesponsert genau <lacht>
0: Hört ihr denn andere Podcasts? Ja, ja, jede Menge. Also du
2: vor allem. Mhm. Ähm, bei mir sind es immer so drei, vier, zu denen ich regelmäßig tendiere. Aber ich wechsle auch immer ab. Also ich höre meistens auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich mhm. Fahrrad fahre. Äh, entweder Podcast oder Musik, je nach Stimmungslage. Mhm. Deswegen komme ich halt auch bei dem ganzen Output von so vielen Podcasts äh, nicht zu so vielen. Aber das sind so drei, vier, die ich regelmäßig höre.
0: Aber wollt ihr verraten, welche das sind? Oder, oder wenigstens einen
2: vielleicht? Ähm, also das eine ist Hoax Ja, hören den hören wir beide. beide
0: mhm. Genau.
2: Um Das erzählen? Das ist ein
1: Ehepaar, um, die kommen ursprünglich aus Münster, glaube ich. Mhm. Um, die haben angefangen als ähm, ja debunking von Verschwörungstheorien und Mythen, also quasi die halt mhm. einen Podcast machen. Wir klären auf über a Verschwörungstheorien, b Volksmythen, c urbane Legenden und so mhm. weiter. Wo kommt das alles her? Was machen die und äh, so weiter? Und die sind halt inzwischen relativ groß geworden. Die machen auch zusammen mit dem Tommy Krabbeis, also mhm. mit dem Erfinder von Bernd im Brot, machen die so ein Ding. Das heißt, ähm, äh, wie heißt noch mal? Gespräch mhm. Hat aber auch in der Corona-Pandemie angefangen, wo sie halt wirklich immer faktenbasiert mit ExpertInnen, die halt immer da sind, reden über bestimmte Sachen wie eben Corona. Und letztens war es halt über äh, die Verkehrswende oder sowas und so weiter. Die hören wir also sehr gerne. Mhm. Haben wir auch schon aufgeklärt, ob es Bielefeld nun gibt oder nicht? Ja, das war, glaube ich, sogar mal eine erste April-Folge. <lacht> ja, weil ja. <lacht> ja, Münster <lacht> ist ja halt nicht so. <lacht> <lacht> Und ansonsten, ich höre noch immer die heißen äh, Kack- und Sachgeschichten, die sind auch lustig. Okay. Die machen quasi, ähm, ja das äh, ist, äh, äh, total banale Themen werden hier seziert. Also die reden über Filme, äh, Serien und so weiter und so, so popkulturelle Sachen an sich ja. und gehen da halt ins Detail und reden dann so ein Quatsch wie, würde Iron Mans Anzug wirklich funktionieren oder würde man dabei <lacht> sterben und sowas. und so. Ja. Ich höre sehr viel so Popkultursachen halt einfach im Podcast.
2: Ja, bei mir sind es halt auch äh, diverse Interview-Podcasts, also Hotel Matze zum Beispiel mhm. äh, von Matze Hilscher, der halt diverse Gäste zu Gast hat, äh, Gäste zu Gast, ja. <lacht> <lacht> und ähm, da halt über deren Leben, äh, Lebensgeschichte äh, Interviews führt und halt auch ähm, zum Beispiel ähm, ungewöhnlichere Fragen stellt ähm, und da eben sehr psychologisch agiert. Mhm. Und man da Persönlichkeiten erlebt, wie man es halt sonst nicht mitbekäme oder abseits von diesen klassischen Interviews, die halt sonst auf irgendwelchen Bühnen geführt werden, sondern wirklich, wie wenn man mit einem Freund, mit einer Freundin im Wohnzimmer quatscht.
0: Ja, ja das finde ich auch. Also das ist das Schöne, dass diese Podcast-Welt ja einfach so, so ein großes ja. Boccurry hat, was man machen kann und man kann sich ja. wirklich so ein bisschen das aus der Schublade jeweils ziehen was einem gerade passt. Also ich muss sagen, ich hab, bin durch Zufall über die Supernasen gestolpert. <lacht> fand, also fand ich von der Idee her schon irgendwie krass. Das war tatsächlich, als ich in Amerika war, weil ähm, ich dann immer im Hotel, Chatwack mhm. und sowas, hatte ich einfach viel Zeit, wo ich irgendwie nicht so recht wusste, was ich tun soll. Und dann habe ich eben entdeckt, es gibt einen Podcast mit ähm, Mike Krüger und Thomas Gottschalk, auch Das wäre auch. zu meiner Intention. Ja, genau. <lacht> <lacht> sind das wirklich die beiden? Es, es sind wirklich die beiden. Und, und es ist also es ist, auf der einen Seite ist es so krass teilweise geskriptet, dass man sich schon wieder darüber okay. lustig machen kann, okay. wie es gemacht ist, aber auf der anderen Seite sind sie immer noch so konfus, dass sie yeah. sich auch ständig darüber hinwegsetzen und dann ist <lacht> das innen drin irgendwie auch lustig und ähm, also ich ich glaube, dass es das bei der Hörerschaft vielleicht gar nicht so gut angekommen ist, weil sie es eben mittlerweile auch eingestellt haben. Aber es war auf jeden Fall äh, eine lustige Geschichte, um mal, mal da auch ein bisschen in meine Jugend zu reisen, weil es mhm. ja tatsächlich mhm. auch so die Filme war, mit denen ich so groß geworden bin. Und ähm, und wenn es stimmt, dann haben sie tatsächlich mal eine Fortsetzung zu ihren beiden Filmen geschrieben, die aber nie als Film rausgekommen mhm. ist. Und die beginnen sie in diesem Podcast dann auch Stück für Stück zu lesen. Und das fand ich auch sehr interessant. Also Mischung dann auch aus Hörbuch und Podcast. Was für ja. etwas, Also ja und und ich höre auch viel so aktuelle Politik ein bisschen ja, weil man ja. wenig äh, vertiefende Informationen normalerweise bei den normalen Medien bekommt das finde ich ganz interessant Stimmen fangen höre ich da zum Beispiel vom Spiegel genau den, ja, der ist tatsächlich echt gut und,
1: und? ansonsten auch viel so Retro Sachen eben mhm. auch so also halt meine Retro Sachen dann so äh, ähm, heißt das, ey. Ähm, Radio <lacht> Nukular zum Beispiel heißen die, da geht es halt viel so um später 80er, frühe 90er Nerd-Stuff, also mhm. halt lauter äh, Filme, Spiele, Serien, alles aus der Zeit, sowas höre ich dann auch mal. Ja. Um nochmal gleich weiterzukommen, ja. ähm, vom, 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 vom Popkultur-Nerdigen zum Bier-Nerdigen, wollte ich gleich mal fragen, ähm, wie ist denn das, du als äh, Sommelier, wirklich Kenner von den Sachen, wie Stehst du dazu, dass halt es Leute gibt, die immer sagen, ja, öh, dieses Craft Und mh. weil du bist ja auch Botschafter dafür. Ja, ne? ja. Dass halt viele Leute hergehen, ja, und in Franken brauchen wir das eh nicht, und das ist doch eh schon alles Craft in Franken. Und also mein Vater ist zum Beispiel
0: so jemand. Das <lacht> <esse>. Ja. ja. <lacht> Das ist schwierig. Also ich sag, Ganz grundsätzlich ist das Tal der Ahnungslosen ziemlich groß. Ja. Und, zwar, und zwar in beide Richtungen. Also okay. man hat die einen Verrückten, die, die Craft Beer per se in den Himmel loben und davon ausgehen, dass Craft Beer alles nicht Reinheitsgebotskonform ist und, mhm. und dass die Brauer endlich mal all das machen, was alle anderen nicht dürfen und das ist alles super und spitze und genial. Und dann gibt halt die anderen, die sagen, das einzig Wahre ist das, was ich seit 500 Jahren trinke, gefühlt und, mhm. und alles, was auch nur ein Mühe davon abweicht, ist grundsätzlich misst und erst recht, wenn es dann noch sowas Modernes ist und sowas Komisches und noch so einen englischen Namen hat und überhaupt. <lacht> und, und das ist natürlich ein Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Auf der anderen Seite ist das ja auch ein bisschen das, was wir so interessant macht. Weil ich sag immer, wir haben in Deutschland... 85 Millionen Bundestrainer und wir haben auch 85 <lacht> Millionen Biersommeliers. <lacht> jeder Bier polarisiert, jeder hat seine Meinung, jeder hat sein Lieblingsbier, da ist jeder sofort getriggert. Auf der anderen Seite bringen Bier aber auch zusammen. Also ich versuche dann halt immer ein bisschen aufzuklären, zu sagen, was auf. Also erstens haben wir in Deutschland nicht mal eine Definition für Craftbier. Damit fängt ja, er eigentlich an. Richtig. Deswegen können wir gar nicht darüber reden, weil wir gar nicht wissen, was das eigentlich ist. Hat nie jemand definiert und das kann auch keiner definieren. Mhm. Also wenn man dann guckt, wo wurde das definiert, dann kann man nach Amerika gucken und kann sagen, ja. okay, was war das da? Und dann ist Oettinger-Craft. Ja, genau. Ja ja. Man muss, man muss überlegen von der, von der Idee her, was war das da? Da hatte man dieses Mainstream, mhm. sage ich mal, Bud Light und was es halt mhm. da so alles gab. Und dann eine Gegenbewegung aus denen, die endlich wieder brauen durften und dann eben sich ausprobiert haben und wie der Amerikaner so ist. Viel hilft viel. Da ist man in die Extreme gegangen, was Hopfen angeht, was Alkohol angeht, was Aromen angeht. Mhm. Und Oft, meistens sogar ganz bewusst nach dem Reinheitsgebot, weil man ja weg wollte von diesen billigen Zutaten wie Reis oder Mais oder so. <lacht> oder genau. Und das, also dieses übers Reinheitsgebot hinausgehen, ist ja halt dann erst wieder gekommen, als man dann mit Sauerbieren und so weiter experimentiert hat und einfach auf auch aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Dingen, was es ich, ein Joghurt in sein Bier gegeben hat, um eben Milchsäure zu haben, mhm. wenn das eben anders nicht geht in, in der Situation. Also das muss man alles auch ein bisschen verstehen. Und dann ist diese Experimentierfreudigkeit halt nach Europa gekommen. Und was ich gut finde, ist, dass es unsere Brauereien inspiriert hat, einfach, also erstens über ihr Bier anders zu reden, es zum Teil anders zu nennen, mhm. sich auch mal Gedanken über Rezepturen zu machen und dann eben auch mal ein bisschen zu spielen und auszuprobieren. Und und es gibt eben nicht Bier, Craft Bier als Bierstil, sondern es gibt halt klassische, einheimische, deutsche Bierstile. Mhm. Wenn man überhaupt von Bierstilen reden kann, das wäre das nächste Kapitel. <lacht> und dann gibt es halt ähm, ausländische Bierstile, sage ich mal in Anführungsstrichen, also Biere, die halt üblich sind in Belgien, in England, in Tschechien, in den USA, wo auch immer. Und wenn wir jetzt in unserer globalisierten Welt halt zum Beispiel in Deutschland ein Bier machen nach einem englischen Rezept mit einem neuseeländischen Hopfen und was ich einer, einer belgischen Hefe, dann ist das ein ganz faszinierendes, tolles Produkt, was ganz viele Welten miteinander verbringt und verbindet und, mm. und ganz tolle Aromen hat und man das als solches auch versteht. Yeah. Und das hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich von diesem Bier dann zehn halbe zur Fußball-Halbzeit trinke. Ja, genau. das, ich, dafür ja, ist ja. es ja. auch nicht gedacht. Und ja, genau. Das muss man auch immer sehen, dass es halt nicht nur die eine Trinkgelegenheit gibt, die man ja. hier vermutet. vermutet. Yeah. <lacht> also Es ist, es ja. ist wirklich Grundaufklärungsarbeit. Mhm. Aber ehrlich gesagt, mir ist jeder lieber, der überhaupt schon mal Bier trinkt, weil den kann ich wenigstens abholen. Ja. Als man hat so einen, der der komplett oder eine, die da komplett dagegen ist, ähm, geht manchmal auch. Also wenn die generell dem Alkohol nicht abgeneigt sind, geht es irgendwie auch immer. Mhm. Dauert halt ein bisschen länger. Die Schleife muss man drehen. Aber ähm, schön ist jedenfalls, man kriegt am Ende fast alle irgendwie beim und mit einem Bier und schafft immer so einen Aha-Effekt und auch aus so einer Verkostung gehen auch die schlimmsten meistens mit mindestens einem Bier raus, wo sie sagen, Mensch, jetzt habe ich was kennengelernt, was ich mhm. doch auch interessant finde und mag und und der Horizont ist erweitert. Und das letzte ist es das knallharte Horizont-Erweiterung, die man in unserer Bevölkerung, glaube ich, ständig, in jeder Hinsicht machen müsste. Und ich <lacht> mache es halt, ja. mach halt mit dir. Und so, <lacht> das ist schon mal eine gute Idee. Ja, na ja es ist, bei Büchern ist es ja, glaube ich, ähnlich. Ja. Also da mhm, also habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber wo ihr das sagt, kann ich mir vorstellen, auch ich selber, wenn ich überlege, so früher hatte ich so meine Lieblingsautoren und ich bin dann halt immer hin und habe mhm. geschaut, gibt es was Neues. Mhm. So wie ich... Ähm, über der Musik damals noch in der Schallplattenzeit halt hingegangen bin ja, und habe meine ja, Lieblingsgruppe ja. eine neue Platte rausgebracht. Da ist man nicht automatisch in ja, die stimmt. anderen gewechselt und so. Also Menschen sind halt auch Gewohnheitstiere und insofern ja, ja, das ist auch mit dem Buch das ist richtig. Ich meine, allein
1: von den Büchern, die Cheffi jetzt auch liest das hat mir so viel mehr Horizont geöffnet in letzter Zeit muss ich ganz ehrlich sagen also gerade jetzt auch, was halt Sachtexte angeht und so weiter. Also ja, weil da. ich
2: äh, komplett in die Richtung mhm. Sachtexte umgeschwenkt bin jetzt mhm. in Gesellschaftsliteratur, wo ich vorher auch eigentlich mehr Fantasy gelesen habe.
1: Mhm. Also das tue ich auch bis heute immer noch sehr, 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 sehr gerne. Und, aber nee, es ist halt einfach spannend, sich dann mal auch was anderes anzuschauen. und Einfach mhm. mal da sowohl beim Buch als auch bei mir als auch so allgemein immer mal ein bisschen über den Teller ranzugucken ja. Ja. Also im Allgemeinen. Was, was
2: uns da tatsächlich noch fehlt auf, yeah. auf unserer Bucketlist quasi, yeah. wir waren noch nie zusammen auf einem Bierfestival.
1: Stimmt, stimmt, ist richtig.
2: Also äh, ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir uns eigentlich seit Corona kennen. Ja, ja, genau. Stimmt, halt, ja. Äh, seitdem ja. relativ ja. Äh, spärlich war. Mhm. Ähm, aber was ich da immer super schön fand, war halt die Braukunst live in München. Ja. Äh, was gibt es von dir da so Tipps? Äh, welche Festivals gefallen dir besonders gut?
0: Also es kommt immer ein bisschen drauf an, weil irgendwie sind sie alle schön, aber natürlich auch alle irgendwie besonders und das ist halt eine Frage, mit welchem Ziel gehe ich dahin und was mag ich gerne. Mhm. Also, und bei mir ist es halt ein bisschen speziell mittlerweile, weil ich halt tatsächlich viele Biere kenne und auch selber gar nicht, also relativ selten sage, ich trinke bewusst jetzt mal 3, 4, 5, 6, 7 Bier, sondern ich probiere lieber und, mhm. und bin dann meistens eher nicht betrunken. Ist dann so, aber mein Gott. Aber grundsätzlich, also ich habe gerade ein T-Shirt an, sehe jetzt wenige Leute, aber ich kann, ich kann äh, einfach sagen, das aber Zufall, aber ich habe halt heute yeah. rausgesucht. Das ist vom kerstdier Festival in Essen. Ah, okay. Und jetzt denken viele Leute, Essen, ah ja, das ist diese große Stadt in Deutschland. Stimmt nicht, es gibt auch noch ein kleines Essen Ach, in Belgien. Das okay. ah, ist so ein, so ein okay. Grenzdorf zwischen mhm. Belgien und Niederlanden. Okay. Und der Fun Fact dahinter ist, es gibt so eine Gruppe von Holländern oder Belgiern, also beides mhm. irgendwie zusammen, die da so in Essen sind. sind Belgier, glaube ich, mehrheitlich. Und okay. die wohnen da und haben vor vielen Jahren mal beschlossen, wir machen eine Party so um die Weihnachtszeit und mhm. trinken da halt die Weihnachtsbiere, die es gibt. Mhm. Zu der Zeit, also vor 20 Jahren sowas ungefähr, da waren das halt fünf oder so. Mhm. Und dementsprechend hatten die einen schönen Abend und haben dann halt beschlossen, das machen wir jetzt jedes Jahr, machen wir so eine Art Verein und verpflichten uns, dass wir immer alle verfügbaren <lacht> Weihnachtsbiere trinken. Das ist cool. Womit sie nicht gerechnet haben, ist, dass die Bierwelt auch in Belgien explodiert ist. <lacht> und mittlerweile gibt es gefühlt mindestens 250 Weihnachtsbiere jedes Jahr. Und, okay. und nicht nur aus den großen Brauereien, sondern aus jeder ja. Tanzbrauerei. Mhm. Und dieser Freundeskreis ist aber immer noch zu Gange. Und mhm. mittlerweile sind die tatsächlich ein Vierteljahr damit beschäftigt, durch ganz Belgien zu fahren, in jedem kleinen Winkel, um dann, sobald sie verfügbar sind, diese Weihnachtsbücher mhm. zu holen, damit es die <lacht> Festival zwei Tage lang gibt, ja, klasse, und das oder? ist total faszinierend. Das ja. ist dann in so einer alten Schulturnhalle, und die haben sich auch überlegt, ob sie es zwischendurch verlegen sollen, weil, wie gesagt, das ist am Ende der Welt eigentlich, ja. mhm. und wären natürlich wahrscheinlich viel besser aufgehoben irgendwo in Brüssel oder Gent oder so, mhm. aber nein, sie wollen es da lassen, und das, nee, also das ist in so, cool. Das in so einer cool. Turnhalle, da stehen ja. dann die Leute in der Schlange an, Ach so, ist, gefühlt ist Kilometer. Ähm, Wenn es früh losgeht, die Tickets werden online verkauft, gibt es dann für ein, zwei Stunden, dann sind die weg. <lacht> also es gibt glaube ich an beiden Tagen jeweils so 300, 400 Tickets, dann ja. ist das ganze Thema durch. Ähm, und, und dann vor Ort hat man dann so ein großes u da stehen dann diese Jungs dahinter und mm -hmm. dahinter sind diese ganzen Biere, teils in Fässern, yeah. teils in Flaschen mm -hmm. und dann hat man halt Tokens und kann sich dann die alle holen und das ist sehr interessant, weil die Biere natürlich alle ein Thema haben, also irgendwie ja, Weihnachten, genau. aber natürlich die verschiedensten Bierstile und da gibt es halt Brauereien die dann eben schöne lambiks Gülses mm -hmm. machen mit irgendwie einem ja. Weihnachtsquatsch oder einfach nur Weihnachten draufschreiben, genau, bis <lacht> ja, ja. hin zu Welchen, die dann halt äh, sich ein Quadruppel machen mit Zimt ähm, und, und Orangen und äh, Piment und was weiß ich was mm -hmm. allem, um das dann sehr Weihnachten nicht hinzubekommen und das ist immer wieder ein ganz großes Erlebnis und eine sehr tolle Veranstaltung. Ja. Also, das kann ich nur empfehlen, wobei es tatsächlich nicht so einfach ist, Tickets zu bekommen. Mhm. Könnte man aber mal schauen, ob, ob ich da eine Lösung finde. Also, auf jeden Fall, das ist spannend, ist aber sehr abgefahren. Ähm, dann der, der Gegensatz dazu wäre ja eines unserer nächsten Bierfestivals, das Bierfest in Nürnberg im Burggraben. Okay. Das ist in Stimmt, ja. weitesten okay. Sinne auch ein Bierfestival. Und das und ist immer um Pfingsten rum, Das ist immer um von Leichner. Von ja, Genau, also das ist das Problem mit diesem ja, christlichen Feiertag. Da <lacht> wandert das nämlich immer <lacht> hin und her ähm, und ist aber für der Location spektakulär im Burggraben. Ja, das ist schon cool, ja genau. Äh, bedeutet vor allem auch, wenn es sehr heiß ist, was es um die Zeit oft yeah. ist. Dass es da unten immer sehr angenehm kühl. Mm -hmm. cool. Bedeutet aber auch, wenn es sehr regnerisch ist, ist der Teil <lacht> eine, eine Schlammhölle. Mm -hmm. Also wir hatten schon Festivals, wo man Bierbänke ausgelegt hat, damit die Leute durch den Schlamm laufen konnten. Ja. Also ja. Spaß. Aber ja, also gab es auch schon. Und es ist das einzige Bierfestival, das ich kenne, wo es schon auch um einen Konsum geht. Also okay. aber beim normalen Bierfestival hat man ja dann so kleine Gläschen und 01 okay. oder 02 und nippt sich da so durch. Und das ist natürlich für den Brauer so ein grenzwertiges Vergnügen. Mhm. muss man mal realistisch überlegen, weil der schenkt dann halt in so einem Festival, wenn es hochkommt, 50 Liter aus das ist für einen Brauer ein Fass ja. und wenn man überlegt, wie viel kann ich an so einem Fass verdienen, hat er vielleicht am Ende 200-300 Euro ja, okay. und dafür fährt er dahin und muss vielleicht noch eine Standgebühr bezahlen und muss übernachten hat vielleicht noch ein Personal dabei, also das ist eigentlich immer ein Draufzahlgeschäft am mhm. Endes so ein klassisches Bierfestival und das ist in Nürnberg eben anders, da gibt es halb Liter und, und, ja, und Ach, da gibt es auch sehr viele Leute und das ist im Grunde einfach ein riesengroßer Biergarten sehr gemütlich, sehr viel Bierkultur, also kein, kaum Schön. jemand, der über die Stränge schlägt, aber Schön. eben man hat auch einen Absatz also der Brauer geht halt raus und hat da 10 Hektoliter ausgeschenkt mhm. und dann macht es auch irgendwie Sinn und man hatte 50 Brauereien plus Gastbrauereien, die organisiere ich immer und da haben wir schon sehr exotische gehabt aus mhm. Finnland zum Beispiel oder aus Kanada oder dieses Jahr hatten wir aus Südtirol die Batzenbräu aus Bozen, Letztes Jahr hatte ich ein ukrainisches Bier, das darf ich gar nicht so laut sagen, das haben wir mit einem äh, niederländischen Schmuggler hintenrum sozusagen nach Nürnberg gebracht, weil das hat ja jetzt keiner gehört. Oh mein Gott. Äh, naja, aber es, es war nicht einfach, Ja, ja klar. Anfang ja, des Krieges, ähm, dann ein Bier aus dem Land rauszukriegen ja, das, ja. und was macht ein Zoll mit einem ukrainischen ja. Bier, völlig äh, pff. Also krasse Geschichte, und aber war schön, weil wir haben das ganze Geld dann gespendet, ja, über 6.000 ja. Euro an die Ukraine und es war auch total krass, wenn man die Geschichten gehört hat, die die einem erzählt haben, ja, das also das, das war, Fall, war auf jeden das Fall auch ja. was... Was einen auch noch mal so ein bisschen erdet, in ja. gewisser Weise, weil man ja. sich heute halt immer so leicht redet. Ja. Um, das ist schon schon auch was was Wichtiges und das war auch für das Festival gut, fand ich auch in Nürnberg gut, dass man, dass die Leute sich auch beschäftigt haben. Ja. Richtig, also die richtig. haben dann und auch mit den Ukrainerinnen sich unterhalten ja. Ja. und da waren natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon andere ukrainische Flüchtlinge da, mhm. die dann da auch mhm. kamen und und also das war schon auch eine in der Hinsicht eine, eine tolle, also so schlimm das ist, aber irgendwie auch mhm. eine tolle Situation ja. Also man kann viel mit dem Thema Bier machen. Also das, die Braukunst Live wird, glaube ich, nicht mehr stattfinden.
2: Ich glaube nicht, nein.
0: Und da muss man einfach sagen, der sein. Frank der die ja mhm. ins Leben gerufen hat, der hat einfach genau zum richtigen Zeitpunkt das Ganze abgegeben und mhm. verkauft und lebt mittlerweile in Kanada und dem geht's gut.
2: Ah, okay. Und,
0: ähm, aber deswegen okay. ist die Braukunst Live eben, eben weg, weil dann der nachfolgende Käufer einfach keinen großen Sinn, glaube ich, drin sieht, die weiterzumachen. Mhm. Ähm, aber es gibt, also ich war zum Beispiel jetzt bei dem Kleinen, Bierfest, das ich für euch aber vielleicht auch belohnen mhm. könnte, das war die Bierköste in Neumünster. Okay. Hört sich okay. jetzt irgendwie schräg an, aber gut. also Neumünster ist ja nördlich von Hamburg, oh, so und genau. in Schleswig-Holstein, mittendrin, ist tatsächlich eine alte Bierstadt. Also, da war man eine okay. richtig große Brauerei okay. mit einem richtig großen ja. Ausstoß ähm, und hat also eine gewisse Biertradition. Und das Allerbeste ist, es gibt einen ICE, der von Bamberg dahin durchfährt. Wann ist denn das ist? <lacht> Na, das war ja. Oh Gott, wann war das sind denn? Wir denn? Recht Juni nee, nee, oder so? Nee, nee, nee. Juli? Ja, Juni, glaube Juli. ich. Dann müssen wir unseren nächsten
1: Amrum-Urlaub so planen, dass wir genau, so das erst dahin fahren. Ja, genau, also. Ja. Und, und das ja, wir haben ja eh
2: gesagt, wir fahren richtig. nicht mehr an einem Tag durch. Ja,
0: richtig, genau. Dann machen wir das doch so: fahren ja, genau. erst dahin
1: und fahren dann rüber zur Insel.
2: <lacht> genau. Also, ja, und das ist
0: toll, weil du halt da ganz viele Brauereien also aus dem Norden hast, die das oh, Kleine krass. auch, ja. die man ja. jetzt so nicht kennt, und super liebe ja. Atmosphäre, super liebe ja. Leute. Ein oh, bisschen cool. so wie am Anfang dieser ganzen Craft-Feed-Zeit, weil halt da alles auch eher neu ist. Und, und wie gesagt, eben die Möglichkeit, einen Zug, wo man hier in Bamberg einsteigt. Ja. Und egal, ob der Verspätung hat oder nicht, aber man wird irgendwann aussteigen und ist da, wo man hin will. Meistens. ja. <lacht> ja. Ist, ich sag nur
1: so: ganz kurzer Einschub. Wir sind zurückgefahren aus dem Urlaub von der Nordsee und haben es bis Berlin geschafft. No. Auch mit dem ICE, von dem wir gedacht haben, wir können von Hamburg bis Bamberg drin sitzen und durchfahren. Und dann hieß es in Berlin, ja, dieser Zug wird heute hier nicht mehr weiterfahren. Ja. Schauen Sie mal, wo Sie bleiben. <lacht> da und dann hatten
0: wir eine Übernachtung in
1: Berlin. Nee, wir haben uns oh. da doch noch irgendwie geschafft, einen Ersatzzug ja. zu, zu finden. Aber das war wirklich ja, so,
0: hat wow, danke. Okay. Ja, man muss dann das Beste draus machen. Also ich habe dann auch schon eine mhm. Übernachtung in Berlin dann gemacht, in solchen Fällen. Kann man ja auch machen. Ja.
2: Wir auch hatten im Zug dann rein. zwei Weißbier.
0: Das ja, genau. <lacht> Also in Köln ist mir das auch mal passiert, da bin ich dann unverhofft zu einem schönen Abend im Gaffel gekommen, also Ach, manchmal, so manchmal muss man die Dinge dann so nehmen, ja. wie sie sind. Also die Deutsche Bahn ist da schon eine Wundertüte, aber ich Lasse nicht nach, alles was geht, mit dem Zug zu fahren, einfach aus Prinzip. Ja. Und aus guter Hoffnung.
2: Ja, Sehen wir ähnlich. Ja, ja, genau. Wobei ich auch sagen muss, wir hatten tatsächlich noch nicht mhm. so viele schlechte Erfahrungen mit ja, der stimmt. Deutschen Bahn. Das also, stimmt
1: Das war das Einzige. Also ich
2: ich fühle mich dann immer so ein bisschen im Zugzwang zu, ja. äh, <lacht> da, da, da war eine Lanze dafür zu brechen, weil ich sage, wir hatten echt noch nicht so oft Pech, wo ich es von manchen Leuten höre, die ja. haben halt dann einfach wirklich Pech Na ja, haben, bei und, denen passiert es ständig und bei uns war es eigentlich überschaubar. Man neigt also,
0: auch dazu, das zu überdramatisieren. Also, also, ich meine, natürlich ja. ist es Mist, wenn man im Zug dann irgendwo feststeckt, ja. oder der dann tatsächlich mhm. nicht mehr weiterfährt, oder ich hatte auch schon Situationen, da kam ich dann bis Würzburg und musste dann tatsächlich ja. in Würzburg ein Hotel nehmen, weil ich keine oh, Chance mehr hat hatte nach Bamberg ja, zu ja. kommen. Ja. Das gibt's schon, aber man muss mal andersrum sehen, wenn ich die ganzen Strecken, die ich mit dem Zug fahren würde, mit dem Auto fahren ja. würde, ja, wie genau. oft wäre ich im Stau, wie oft wäre ja. mein Auto irgendwie ja. gerade kaputt, was weiß ich was für ein Scheiß, da würde ich auch immer wieder ärgern und ich würde mich mhm. aufregen und ich müsste fahren und das ist alles ja, genau. auch super nervig. Ja. Das, das, wenn man alles mit reinrechnet, also ja, da habe ich kein Problem damit, im Zug auch mal äh, ein bisschen länger unterwegs zu sein. Zum Arbeiten. Ja, und ich finde, also ich, find, ich, ich plane das halt mittlerweile ein. Also, ich, ich plane halt nicht mehr so, dass ich genau. sage, ich will, wenn ich um zwei irgendwo sein soll, bin ich um halb zwei da, sondern ja. bin Hat ich halt. Da. <lacht> ja, ich nehme noch so einen Hansler. Ich würde noch einen Merzen nehmen.
1: Für mich auch, Zwei Merzen?
0: Ja. So, sie hat ja mhm. automatisch die, die Live-Situation her, wie man im Schlenkerle ein Bier bestellt. Ja, genau. <lacht> Weil jetzt auch relativ unspektakulär <lacht> Was mir jetzt noch eingefallen ist, mhm. ähm, jetzt
1: sind wir von abgekommen, aber vorhin bei den, ähm, den äh, äh, Craft Beer und so weiter. Ja. Wie war das mit dem ähm, nicht Reinheitsgebot, sondern wie hieß es? Natürlich,
2: Reinheitsgebot. Genau. genau. Okay, wieder. Mhm. Also.
0: Kennst du das? Ja, ja, natürlich. Oh, ja. Hm. Also ich sag einfach meine ehrliche Meinung. <lacht> ähm, ich, ich finde es von der Idee her gut, vom Namen und von der Umsetzung her schwierig. Okay, was also, willst du besser machen? Ähm, also der Punkt ist, also sagen wir mal so, man muss also man muss ein bisschen vorne anfangen. Beim Reinheitsgebot an und für sich geht es ja darum, dass man sagt, wir haben eben die Rohstoffe, die wir vorschreiben, um ein Bier zu mhm. brauchen am Ende, also seit Anfang des 20. Jahrhunderts auch den Gedanken zu haben, da eben ein reines Bier zu haben, ohne dass irgendwelcher Schnickschnack da drin ist. Mhm. Vorher war das ja eher so ein Steuergesetzgebung. Aber gut, dann haben wir das so. Und ähm, das hat sich durchaus auch bewährt, in vielerlei Hinsicht. Und zwar an dem Ende, an das wir heutzutage kaum denken, wenn wir darüber sprechen. Also wir sprechen okay. immer darüber, das Reinheitsgebot ist ein Problem für den Brauer, der gerne einen Apfel in sein Bier schmeißen will. Und es nicht darf. Mhm. Oder eine Zimtschnecke Oder mhm. oder sonst so. irgendwas. Wobei auch zum Beispiel, wenn ich ja, gerade komme, weil er ist. Aber der Rauch wird ja
1: nicht quasi nach dem Braun infusiert quasi. Richtig, richtig, richtig. <lacht> das wäre auch Wobei es auch eine Diskussion
0: <lacht> gab, zum Beispiel am Anfang, ob die Holzfasslagerung Holzfallslagerung eines Konform ist. Stimmt, ja. Nicht. Okay. Ja. Um, mhm. Mittlerweile ist sie es, aber das war eben auch schon so Themen. Was für das? Okay. Krass. Ja, Echt? ja, ja. Ja, ja, am Anfang okay. war das so eine Frage. Auch bei hoffen Stoffen war das eine Frage. Genau. Okay. Um, ja. Echt? okay. Aber wie gesagt, wir sind darüber hinweg, Gott sei Dank. Aber also, um das kurz, wo das Problem liegt, ist eben, eben nicht dieser kleine, das kleine. Ende, sondern das hm. große Ende. Hm. Denn äh, wenn ich dieses Gesetz, sage ich mal, jetzt einfach abschaffen würde und dann in andere Länder und Kulturen schaue, wo es das nicht gibt hm. und dann schaue, wie schaut dort die Bierlandschaft aus. Mhm. So, dann ja. sehen wir, dass die Brauereienlandschaft eigentlich überall ganz anders ist als bei uns. Das heißt, ja. also in jedes andere Land, wo ich schaue, besteht der Biermarkt aus zwei oder drei großen Playern die zusammen ungefähr 80 bis 95 Prozent des ja. Marktes beherrschen. Mhm. Das ist AB InBev, Heineken ja. und Carlsberg. Genau. Also ohne denen was Böses zu wollen, das sind alles Firmen, die machen Biere und sind grundsätzlich okay, aber ähm, das ist natürlich was, wenn die den Markt so dominieren, ist das ein gewisses Problem. Und das einzige Land, in dem das nicht so ist, ist Deutschland. Hier haben wir die zehn größten Brauereien, sind eines AB Inbev und der Rest sind mehr oder weniger noch Familienunternehmen. Also zumindest wo Familien dahinter stehen, wo noch Brauer dahinter stehen, also wo ich eben nicht diese ganze Konzerngeschichte mhm. habe. Und da muss man sich überlegen, woran liegt das? Und das hat eben was damit zu tun, dass ich außerhalb des Reinheitsgebots eben mit vielen, vielen Dingen arbeiten kann, die Bierbrauen schneller und billiger machen. Und das würde eben bedeuten, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, von heute auf morgen, wir lassen das Reinheitsgebot weg, mhm. dann kriegen wir an diesem Ende enormen Druck. Also dann mhm. kommen Brauereien, die im großen Stil billigere, schnellere Biere ja. produzieren und okay. damit von oben aufräumen. Also Das heißt, dem kleinen Brauer mit seinem Apfel könnte das egal sein, aber alles, was wir so kennen, Warsteiner, Fälchens, mhm. auch wenn manche Leute vielleicht sagen würden, brauchen wir die überhaupt, das ist eine andere Diskussion, <lacht> ja. aber die hätten alle ein Riesenproblem und am Ende würde unser Biermarkt da genauso ausschauen. Deswegen mhm. muss ich sagen, also es gibt schon Gründe, auch für dieses Reinheitsgebot zu sprechen und auch mal ähm, das, das grundsätzlich auch an einer positiven Seite zu sehen. Mhm. Ähm, was für mich das größte Problem mit dem ist, ist, dass wir in Deutschland kein wirklich einheitliches Reinheitsgebot haben, ja. sondern die Umsetzung heißt ja immer, also im Grunde ist es ja auch so, in Deutschland darfst du eigentlich jedes Bier brauen. Du musst nur, mhm. wenn du das Reinheitsgebot verlässt, ein mhm. besonderes Bier beantragen.
2: Ja, und das aufpassen, heißt, was du draufstehst. Genau, und das heißt, du musst dann
0: in der lokalen Behörde gehen und musst eben den Antrag stellen und je nachdem, was der oder die mhm. äh, dann dann der darüber zu befinden hat oder die meint, äh, kannst du dann dein Bier verkaufen mhm. oder eben nicht. Und das ist Blöd, wenn eine Brauerei dafür bestraft wird, dass sie einen Kilometer weiter links oder rechts von irgendwo ist und dann eben im ja. falschen mhm. Gebiet und irgendetwas nicht darf. Und da finde ich, das, das ist sogar fast ein Grundgesetzthema, dass es nicht sein kann, dass du einfach ähm, für dasselbe Produkt in unterschiedlichen Teilen desselben Landes anders bewertet wirst und, und das, ja, das ist schwierig. Ja. Aber das, das finde ich, ist ein Problem, das man vielleicht irgendwie lösen kann. Und wenn wir dann zum Gesetz kommen, das für alle einheitlich ist und das sich mhm. wieder errichten kann, finde ich das grundsätzlich okay. Also, so... Ähm, wie gesagt, ich bin nicht dagegen, der, nicht mhm. das Reinheitsgebot zu reformieren, ja, ja. aber ich fände es zumindest grenzwertig zu sagen, wir müssen es von heute halt auf morgen abschaffen, ja. auch weil es nicht und einfach ein Markenthema ist. Also mhm. wenn man in der Welt fragt, ist das Reinheitsgebot mindestens Nummer zwei, wenn man die Leute fragt, was kennt ihr aus Deutschland, was ja. steht für Deutschland ja. und dann ist es einfach in gewisser Weise auch dumm, das einfach zu verlassen, weil deutsches Spiel dafür auch einen Ruf irgendwo hat. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich das dann dieses Natürlichkeitsgebot auch noch anschauen. Was ich da kritisch finde, ist halt dieser Begriff, also wenn es um Gesetze und Gesetzgebung geht, brauche ich ja immer Dinge, die ich klar definieren kann.
2: Ja. Und
0: natürlich ist nicht klar definierbar. Ja. Denn im Grunde haben wir auf unserer Welt nichts was nicht natürlich ist. Ja. Weil alles aus Dingen entstanden ist, ist die in ja, der Natur klar. in
2: unserer ja. Welt nee, vorkamen. Klar, ne? du, Wenn du kannst da nach Verarbeitungsgrad an. gehen, ja, ja. aber trotzdem ist es halt... Immer noch natürlich, auch wenn es über fünf, sechs Minuten. Ja. Die Chemie ist auch letztendlich. Natürlich. Ja, ja,
0: ja. ja vor allem, ich meine, in, in unserer lockeren Konversation haben wir alle, glaube ich, kann man sich auf was einigen ja. Aber in dem Moment, wo ja. du halt sagst, ja. das soll ein das Gesetz ist, ja, das sein, muss ich, dann muss es ein sein, Begriff ja. sein, der irgendwie handfest ist. Und oh. das kann leider Gottes Natürlichkeit nicht sein, so schön die Idee ist. Also, ich, wie gesagt, ich finde es okay, sich Gedanken zu machen, da zu reformieren, zu vereinheitlichen, finde ich gut. Aber dieser Vorstoß, den finde ich schwierig. Und was mir persönlich am meisten aufgestoßen mhm. hat, ist das Logo, weil also da mhm. haben sie meiner Meinung nach einfach nicht aufgepasst. Auch nicht ja, also da muss man nochmal schauen, dass das entstammt einfach einer okay. eine Design-Denke aus den späten 30er Jahren. Oh. Und das mhm. ist sehr... also sicherlich ist das nicht <lacht> bewusst. Also ich will es yeah. niemandem vorwerfen, der Olli ist ein guter Freund. Genau, ich, guck mal bitte. Ich, ich mag die alle <lacht> gerne. Ähm, auch, auch der, der Chef von Paxbro ist ein guter yeah. Freund. Ich yeah. hab, hab die alle ganz yeah. lieb, aber das ist wirklich was, da hätten sie vorher mal drüber nachdenken müssen, weil das muss ich nicht machen in der heutigen Zeit mit solchen Symbolen auch ein bisschen zu spielen. Also jetzt okay. bin oh, ja, ich ja, gespannt. Ja, 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 ja. Also jetzt wurde es gerade auf dem Handy entdeckt für die Hörer.
1: ja. ja. Und, ja. und da
0: hätte man mal mit der Beteiligung. Erinnert Agentur, gleich an einen Reichsadler. Ja, also in, insgesamt ein Symbol. Also, das finde ich einfach. ist. Aber ist mir
2: das vorher noch nie aufgefallen?
0: <lacht> naja, das ist vielleicht. Ich habe es auch
2: tatsächlich noch nie so genau angeguckt.
0: Ja, und es ist auch ein Generationenthema, glaube ich. Also, mm. meine Generation ist halt dafür noch ein bisschen ja. sensibilisiert. Und ähm, wie gesagt, es ist aber nochmal, also der Olli ist wirklich ein ganz lieber Mensch, ich mag die sehr, mhm. sehr gerne ja. und auch alle, die hier im Umfeld sind, gibt es ja auch einige, ja. Alles, alles in bester Ordnung, und wie gesagt, auch der Andreas von Paxboy oder auch, mhm. ähm, ja, wie gesagt, also das ist alles kein Ding, aber da muss ich sagen, da ist ein bisschen schwierig und sie haben halt auch damals, als sie das gelauncht haben, ähm, einfach strategisch viele Fehler gemacht, also mhm. haben dann die, das Release gemacht in beim, beim Paxboy in Ober-Elsbach, wo mhm. halt ähm, mhm. niemand, kein Journalist fährt dahin. No, das mhm. ist einfach von der, ja. von der Strategie ja. her, wenn ich sowas launche, dann muss ich das wo machen, wo die Medien das auch mitbekommen. Ja. Und so, und das, das war halt von vornherein schon. Ja, na ja klar. Also ja. das war ja. in der Zeit, da waren die Social Media ja. noch gar nicht so groß, aber ja. generell ja. Ja, ist, halt ist es halt so, also sagen wir mal so, in den 50 er 60ern, da ist ein Journalist wirklich noch. Was ich von, von Bamberg nach München gefahren sind, ja, ja, da, ging, da hatten die die Zeit und das Geld. Heutzutage fahren die nicht mal mehr von Bamberg nach Bischberg, mhm. sondern lassen sich die ja. Pressemitteilung schicken. Und das sind einfach andere Geschichten. Also da hat man meiner Meinung nach eine, eine gute Idee nicht so schön umgesetzt und dann nicht so clever präsentiert. Mhm. Mhm. Und dadurch ist es so ein bisschen zu rohrkapiere geworden. Und, und man hat natürlich auch das Problem, was mir auch immer am Herzen liegt. Ich finde, Erstmal sollte die Bierwelt erkennen, dass sie eine Bierwelt ist. Und zwar ja. egal, ob wir jetzt einen Brauer bei Oettinger ja. haben oder eben den Andreas Säufert bei der Paxbroi. Mhm. Das sind beides Menschen, die mit Herzblut bei ihrer Sache sind, die ihr Handwerk gelernt haben und die grundsätzlich ein, gerne ein gutes Bier machen ja. wollen. Ja. Und, äh, und das, das darf man denen nicht... Verseh, versagen, nur weil sie unterschiedliche Arbeitgeber haben. Also da muss man einfach die Kirche im Dorf lassen und muss sagen, okay, es gibt halt Bier, das trinke ich, was sich zur Fußballhalbzeit in großen Mengen, wenn jemand das so haben will. Soll er das tun? Das sind Biere, die wir ja, ja. in der Verkostung nehmen, weil sie dafür viel zu wenig differenziert sind, aber die haben ihren Zweck ja, ja. und offensichtlich ja auch ihren Markt. Also ja, ich muss ja auch ehrlich sein, wenn es Menschen gibt, die diese Biere in diesen großen Mengen kaufen, dann haben sie auch ihre Berechtigung. Also ja. wenn ich die nicht mag, ist das okay. Aber dann kaufe ich sie halt nicht. Ne? Ja, ja. Aber, aber deswegen ist es kein schlechtes Bier. Deswegen ist es halt nicht genau, mein ja. Bier. Und das ist so das Schöne, ja, das dass die das Bierwelt dann eben für mich zum Beispiel sowas, sowas hat wie so ein Hansler, ja. wo halt 90 Prozent genau. der Menschen sagen, das kriegen sie nicht runter, ich mag das. Und, ähm, und so ist es eben. Und, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir versuchen müssen, erstmal auch innerhalb dieser die Szene der Brauwelt zu versuchen, uns als mhm. Eins zu begreifen, um mhm. auch mit einer gemeinsamen Botschaft rauszugehen, auch an die VerbraucherInnen und überhaupt da, mhm. ähm, weil, weil wenn wir anfangen, uns selber auch noch zu, zu ja, verraten, ja. No, also ein letztes, dann höre ich auch aufzureden, aber mhm. was, was da immer so passiert? Man no, ist dieses Thema Hopfenextrakt dann hast du das Thema, dass das dann kleine Brauer den Großen vorwerfen, sie brauchen mit Extrakt, weil mm. es also böse ist und so Industrie und so Chemie. Letzten Endes ist es einfach nur eine höhere Verarbeitungsform von Hopfen, ja. die ihre Schwächen und Stärken hat unbenommen, aber es ist nichts Böses. Es ist einfach ein Naturprodukt halt auf einer etwas anderen Stufe. Und wenn diese kleinen Brauer größer mhm. werden, fangen die auf einmal auch an, mit Hoffenextrakt zu brauen, weil es halt Gründe dafür ja, gibt. Und dann werden ja. sie auf einmal ganz leise. Und, und das finde ich dann immer ganz schwierig. Oder wenn, auf der Hälfte der amerikanischen Kraftbrauerbiere steht Hopfenextrakt mhm. drauf, Sarah Nevada braut damit. Mhm. Und, und dann fange ich an, gegen alle zu wettern, weil das in Deutschland irgendwo verwendet wird. Also ich finde, da ist viel... Emotionen, viel yeah. Polarisierung ja. viel, ja, unnötige Sachen die ja, das man ist, nicht ja. braucht und, und da war eben auch am Anfang bei den Natürlichkeitsbrauern so ein bisschen, die haben das Feuer auch ein bisschen geschürt und ja. da muss man auch vorsichtig sein, weil das schnell auch wieder zurückkommt und dann haben mhm. wir beide nichts gewonnen ne?
2: Ja, gerade von diesem Übergang von wirklich kleine Craft Beer Brauer, die vielleicht aus dem Hobby Brewing gekommen sind dann hast du die alteingesessenen eingesetzten Mittelstandsbrauereien, zum Beispiel bei uns in Franken, und du hast die Großbrauereien. Und ich habe es halt auch auf Craftbeer-Messen immer so wahrgenommen, dass wirklich dieser Zusammenhalt unter den Brauerinnen selber sehr sehr eng war. Also mhm. gerade was Craftbeer Brewing anging aber es waren halt immer die Großen, die Bösen Großen und die Mittelständler waren auch schon so, dass man die schon ein bisschen skeptisch beäugt hat und dass da wirklich ein komplettes Zusammensein stattgefunden hat. Das war ja auf der Braukunst, wenn ich das wieder als Beispiel nehme, dass der Braufaktum stand, also von Radeberger. Mhm. Das war ja auch schon so, naja, die, die die hängen ja an den Großen dran, da gehen wir mal nicht so hin. Ja. Und dass die dann immer total, also die Brauer von dort total begeistert rumgelaufen mit und sagen, oh, wir möchten gern Bier tauschen, und dann so nach Messeschluss, <lacht> euch tauschen, kann jeder so, äh, nee, nee, eigentlich von euch nicht. Das, das fand ich dann auch wieder so schade, weil es ist ja trotzdem irgendwie eine Stop. Bierwelt und eine Begeisterung. Und warum kann man das dann nicht so teilen?
0: Absolut, also und gerade Faktum finde ich ein gutes Beispiel, weil sie halt auch ganz viel letzten Endes für die Branche getan haben durch ihre Lautstärke. Also weil ja. dadurch, dass sie halt ja. im Hintergrund die große Firma hatten, waren sie auch in der Lage zu kommunizieren mhm. und haben mhm. dieses Craft Thema massiv nach vorne gebracht ja. und haben auch mindestens als eine der einzigen, vielleicht äh, der ersten, aber vielleicht auch die einzigen, ähm, das ganze Thema Kühlkette zum Beispiel einmal thematisiert, okay. auch indem sie überall diese Kühlschranke hingestellt haben. Hm. Auch wenn dann leider okay. Gottes in den Kühlschränken mittelfristig nur noch die äh, Verpflegung der jeweiligen Mitarbeiter in den aber, aber von der Idee her zu sagen, wir müssen darauf achten und Bier ist eben ein Lebensmittel, das auch entsprechend behandelt werden muss, das fand ich schon großartig. Und am Anfang ja. haben sie auch tolle Biere importiert aus den USA, die niemand sonst bekommen hat. Also ist echt ein gutes Beispiel, wo man eben so sehen kann, wie, wie blind dann auch viele auf dem einen oder anderen Auge waren. Ja. Und, und selbst wenn man dann sagt, man einem schmeckt vielleicht das Pale Ale oder IPA von dem nicht so mhm. gut, dann heißt es doch lange nicht, dass der ganze Laden schlecht ist und die Brauer ja, doof. Und, ist ja und, und das, das ist ja, ja auch immer. Ja. Also das haben wir auch in diesen ganzen Frankenbiergruppen immer das Thema: mhm. die Kaufen sich irgendeine Flasche von irgendeiner Brauerei trinken das, finden das irgendwie nicht gut und dann wird sich elegisch ja. in einem Facebook-Beitrag geäußert, dass das alles Mist ist und die ganze Brauerei und überhaupt. Mhm. Und, und wenn man dann mal versucht, ein bisschen aufzuklären, man weiß ja gar nicht, was mit der Flasche überhaupt passiert ist, bis die zu denen gekommen ist. Ja, also vielleicht, ja, vielleicht war das ja, ja ein perfektes Richtig. Spiel, dass die ja. Brauerei ja. verlassen hat. Ja und ist dann halt einfach auf dem Weg dahin zerstört ja. worden, vielleicht war ja, das die sogar ja. selber schuld, ja. also und, und, und natürlich dieses Thema, dass dann auch immer mal was passieren kann, auch das kann sein, gerade bei kleinen Brauereien, aber dann muss ich denen ja genau deswegen auch noch eine Chance geben und nicht gleich ja. sagen, wenn genau. da einmal was schiefgegangen mhm. ist, dann ist das alles Mist, und da, also diese, diese ständige Überaufgeregtheit und dieses sofortige, knallharte Aburteilen, ja. das finde ich total schade. Halt dieses, ähm, ja. was auch in der Popkultur und so gerne gibt, dieses Gatekeeping. Hm.
1: Dass du halt immer sagst, mhm. ja, nur das und das ist das Wahre und der echte Fan ist nur das und das und dann muss so und so sein, sonst bist du kein Fan und sonst gehörst du nicht zu uns. Also, mhm. es, ist, ah, es ist furchtbar, finde ich das. Ja. Es ist halt auch schade,
2: ja. dass es teilweise an manchen Wörtern einfach nur scheitert. Ja. Also ich, wir hatten mal eine Runde, äh, in der Brauerei, wir hatten India Pale Ale. Und es war eine dabei, die hat lang in England gelebt. Und hat so, oh, nein, also Ale mag ich nicht. Ja, weil sie in zwei Brewpubs halt war, wo sie halt einfach so dieses abgestandene Ale getrunken hat und hat es ja. sofort auf das nächste Bier bezogen, nur weil es Ale hieß.
0: Ja, und dann sind sie am Ende das auch anders. Weißbierfans. Aber dann... <lacht> Manu, hallo. weil <lacht> das ist... Aber das ist eben der Punkt. Also oft ist einfach auch viel Unwissenheit dabei. Mhm. Und, und das ist, also ich hatte erst gestern wieder, da war ich mit einer Gruppe unterwegs und habe wirklich die, die Hälfte der Zeit damit verbracht, mit Vorurteilen aufzuräumen. Also mhm. ist dann ja. irgendwie auch schön ja. und spannend und zu sehen, wie ja. sich da so die Augen ja. öffnen teilweise. Aber, aber es ist harte Arbeit und ich würde mir da wirklich wünschen, dass die Leute da einfach ein bisschen offener sind und auf der anderen Seite auch einfach sagen, okay, wenn ich was nicht mag, mhm dann mag ich es halt nicht und kaufe no. was anderes. Aber ich ja. muss deswegen niemandem erzählen, ja. dass mir das jetzt nicht geschmeckt hat und schon gar nicht allen Leuten erzählen, dass der Laden ein Scheißladen ist, weil mir das nicht geschmeckt hat. Aber ja. das ist so, spannend.
2: Da,
1: <lacht> so also Ich war mal mit einem Kumpel ähm, auf so einem äh, Treffen von so einem Forum von ihm mhm. und da sind die Leute durchaus aus ganz Deutschland hingekommen, das war dann irgendwo in Hessen, weil das halt direkt in der Mitte irgendwo mhm. war und wir hatten halt gedacht, wir bringen mal für diese gesamte Runde aus ganz Deutschland sechs verschiedene Biere aus Franken mit und sagen, mhm. ja, Franken, tolle Biere und so weiter, und so und so und wir haben gesagt, ja, jetzt probiert ja mal alle durch und so weiter und hier und da und es war dann echt so irgendwie, wir waren halt völlig konsterniert, dass das alles so,
0: ja, ja, passt ja, ein Bier ist okay.
1: Ja, genau. Das einzige, und das war das lustigste dann quasi, haben wir halt auch einen Schlenker da dabei gehabt. Und der, 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 einzige, der das dann richtig geil fand, war der aus Schleswig-Holstein. Der <lacht> <lacht> das ist doch mega geil, das ist doch wie so ein leicht rauchiger Whisky. <lacht> und alle
0: ja. fanden scheiße. Ja, also das polarisiert durchaus. Mhm. Ja, oder auch noch, um was Aktuelles auch zu erzählen, wir machen auch Verkostungen ab und zu auf Kreuzfahrtschiffen, also auf Flusskreuzfahrtschiffen. Mhm. Und, ähm, und ich habe dann, äh, und wir sind halt immer regional, und ähm, zum Beispiel in Bamberg oder in Nürnberg, und wenn wir hier in Bamberg sind, dann habe ich halt Bamberger Bier, und mhm. in Nürnberg habe ich halt dann Nürnberger Bier, und dann gibt es halt noch dazu die Herausforderung, jetzt ist Sommer. Ja. Das heißt, ähm, wenn ich dann mit meinem Bier aufs Kreuzfahrtschiff gehe, muss dieses Bier kalt sein. Mhm. Weil ja, das sonst, äh, ja, ne, so man, sonst muss ich da ja ewig ja. vorher hin oder ja. mitfahren ja. oder so, alles schwierig. so Das heißt also, ich muss dann immer eine Möglichkeit finden, wie dieses Bier vorher zu kühlen ist. Mhm. Und hier in Bamberg zum Beispiel, dankenswerterweise, darf ich das hier im Schlenker da einmal abstellen in den Kühlhaus. Mhm. Und dann hole ich das halt hier ab und fahre raus in den Hafen, alles super. Ah, okay. Und in Nürnberg mhm. zum Beispiel habe ich den Deal mit Tucher, dass ich es da mache. Mhm. Und dann ähm, habe ich dann eben für Nürnberg, wenn man überlegt, was man da so erzählen kann, habe dann vier Biere ausgesucht und die sind dann halt tatsächlich alle aus dem Hause Tucher gewesen. Ich sage auch gleich, warum. Und habe dann ähm, die Verkostung gemacht und habe auch so ein Bild dann gepostet auf Facebook. Und dann kommt sofort, also praktisch wie so eine Autoreaktion, <lacht> yeah, no, äh, was trinkt ihr für eine Plörre yeah, und was yeah. für eine Scheiße und es okay. braucht doch kein Mensch rauf und runter <lacht> und und da muss ich auch wieder sagen, also allein, also erstens allein die Umstände bedingen, dass man manchmal auch gerade auf die größeren Brauereien zurückgreifen muss, weil mhm. die Kleineren manches nicht mhm. leisten können oder wollen, mhm. was auch okay ist, aber was ja. dann eben bedeutet, dass man sie bei manchen Sachen nicht verwenden kann. Und der andere Punkt ist natürlich, ich wollte mit den Bieren einfach die Nürnberger Biergeschichte erzählen. Mhm. Ja, Und dadurch, dass die Biergeschichte in Nürnberg so ist, wie sie ist, ist die Tucherbrauerei schlicht und einfach die Einzige, die yeah. diese Geschichte in einer langen Perspektive repräsentiert. Mhm. Und yeah. weil halt alle sich aufgekauft haben und am Ende nur ein Laden übrig geblieben ist. Yeah. Und dementsprechend kann ich ja nur nichts dafür, dass das ehemalige Nürnberger Weißbierbrauhaus mittlerweile ein Tucherbrauerei ist. ist. Ja. Ähm, und dass ich natürlich, wenn ich darüber was erzählen will und das Weißbier entsprechend habe, dann natürlich ein Tucherweizen nehme. Mhm. Oder dass eben die äh, Reifbrauerei oder wie auch immer dann in, dem, in der Industrie auch aufgekauft worden ist und wenn ich über die Dampfmaschine spreche und die ersten Pilzbiere, die da gebraut mhm. worden sind, dann bin ich natürlich auch wieder bei einer Tucherbrauerei ja. und so und mhm. selbst wenn ich dann jetzt hier beim Rotbier bin und dann machen sie halt einfach wirklich mit, ihrer, mit ihrem alten Sudhaus was einzigartiges mit ihrem fast gelagerten Doppelbock, den sie dann mhm. zumischen zu einem Bier, das ist einfach was, was eine kleine Brauerei gerne machen kann, weil das so teuer ist, dass niemals das kostendeckend ja. Ja, ja. ist, das ist einfach ein Spiel, was man da macht für die Stadt, so ein kleines Geschenk an die Stadt und auch das mit den Leuten zu verkosten, ihnen dann solche Aromen zu geben und diese geschichtliche Dimension und das Blending von Bieren. Und man kann über diese Biere halt einfach sehr, sehr lange reden, ähm, auch wenn jetzt das Weizen einfach ein schönes, normales Weizen ist. Jetzt nichts Sensationelles, aber wunderbar für den Zweck. Ja. Und das Pilz eben genauso. Und das kennen wir aus Zürndorf auch. Ja. Und, ähm, ja. und da finde ich einfach... Schade, dass man da so diese automatischen Reaktionen genau. bekommt, ähm, ohne dass ja. die ein bisschen reflektieren. Ja. Für uns ist das ja auch ein Job. Also ich gehe ja mhm. da nicht hin, um ja, als craftbeer genau. fan zu missionieren, sondern mhm. ich bin da gebucht als Sommelier und muss eine gute Leistung abliefern ja. Und ja. muss das auch wirtschaftlich irgendwie sinnvoll ja, abbilden. Und dann gehören diese Dinge halt auch in dieses Kalkül.
2: Mhm. Ja. Und da reicht es halt schon einfach nur den Brauereinamen irgendwo in einem Header zu ja. haben und schon heißt so, äh, Moment, nee, geht gar nicht. Ohne sich überhaupt reflektiert, damit man zu befassen. Das ja. ist ungefähr das gleiche wie,
1: also wir, ich habe, also wir haben mehrere Bekannte und Freunde, die spielen halt in Bands, lokale hm. Bands, und es ist dann immer so ungefähr wie so, ja, wollt ihr nicht bei uns spielen? Ja, bezahlen können wir euch nicht, aber ist doch super Werbung für euch. So. Genau. Das ist irgendwie, mhm. das ist ja, das ist dein Job, dass du das machst,
0: und das ist halt nicht irgendwie, ja, kommst du da mal vorbei, trinkst da ein paar Bier, das passt schon. Ja. So, ja mhm. nee, das ist halt nicht. Ja, das ist immer das Beste, wenn sie sagen, du, du musst doch nichts für dein Bier bezahlen. Ja. <lacht> ja, das genau. <lacht> ist ähm, naja gut okay. Aber mal andersrum gefragt, was nehmt ihr denn für Bücher und Biere mit den Urlaub? Uh, in Urlaub in den also Urlaub. Ich bin ja in den Urlaub, also Urlaub, aber ihr habt gerade gesagt, ihr macht anderen Urlaub. Genau, da das, kann war, man auch das war schon lesen. lesen ja, das war, das war so da waren schlimm. wir
1: letztes Jahr. Dieses Jahr fahren wir auf Festival tatsächlich. Oh,
2: okay. Genau. Aufs,
1: aufs Edenwald Festival. <lacht> was gibt's da? Ähm, da gibt es, also ist eine Mischung aus klassischem Musikfestival mhm. und Fantasy, ähm, Lesungen, Panels, Cosplay, das gibt's da alles. Wow. Genau. und ähm, Also ich glaube, da nehmen wir diesmal tatsächlich wenig zu lesen mit. Wir kaufen
2: vielleicht eher was dort da ja, wahrscheinlich. Das ist und, eher anders. Wobei ich das im Abend im Urlaub hm. auch gemacht habe. Also ja, da, da hatte ich irgendwie ein Buch dabei und meinen Kindle, den ich halt immer zur Sicherheit dabei mhm. habe, also mein E-reader, äh, falls mir der Lesestoff ausgeht und ich lasse ihn dann meistens doch im Koffer liegen. Äh, und dann habe ich mir eigentlich in der Eil der einzigen Buchhandlung auf Amrum äh, dann immer ja. Ja, die haben zwei Filialen, so
1: eine schöne kleine Buchhandlung
2: äh, und äh, habe mir da halt immer Nachschub besorgt. Ja, Aber genau. Da ist im Urlaub sind es wirklich einfach leichtere Romane, also teilweise Jugendbuch, mhm. teilweise Liebesromane.
1: Ich bleib bei meiner also. Fantasy und so. Ja, ja.
0: <lacht> Aber man lässt sich da manchmal auch verführen. Also mir ging das so. Ich habe auch vor vielen, vielen Jahren mal haben wir so einen Nordseeurlaub gemacht und dann waren wir irgendwo da in the middle of nowhere mhm. und dann lag in so einem Laden so ein runtergesetztes Buch mhm. und irgendwie fand ich das ganz interessant und habe gedacht, nehme ich jetzt einfach mal mit. Und das mhm. war dann von Kober und Klüpfel. Mhm also muss man sich überlegen, dass man an der Nordsee sich einen Roman über die Allgäu-Krimis kauft und seitdem bin ich da aber auch Stammhörer oder Leser, beides, weil ich das einfach so schöne, eingängige, leichte, angenehme, witzige Literatur, da gibt es ja mittlerweile auch so ein paar parallel Kommissare Kluftinger und was es da so alles gibt und das ist einfach so für Menschen meines Alters auch mal eine leichte Kost, braucht man ja auch mal. Das ist witzig, man findet dann
1: an der Nordsee Alpenromane und man hat ja bei uns dann auch wieder die Romane von Klaus-Peter Wolf zum Beispiel, mhm. die Ostfriesen-Krimis. Mhm. Ja, genau. Das ist auch das Witzige, ähm, der ist zufälligerweise der Onkel von meinem ehemaligen Mitbewohner und deswegen, oh. äh, ja, genau. deswegen hatten wir den eben auch mal in Bamberg und deswegen war er auch beim äh, Literaturfest und so weiter und das ist schon ganz cool. Der hat tatsächlich sogar mal, uh, ich glaube sogar auch das in einem Roman erwähnt tatsächlich hier und dann noch den, den Live-Club vorne und da war er dann bei der Band von meinem Mitbewohner, also die Hauptfigur im Roman mhm. und ist noch zum Giecherbeck raus und hat sich dann noch Leberkeits geführt. Ah, ja. Ja. Gibt es den eigentlich noch, den Giecher Beck? Ja äh, Freitag
0: und Samstag immer, ja. Okay. Genau. Genau, Weil das ist schon legendär. Also, für ja, alle Hörer. Ja. Wobei, ich weiß gar nicht, sollte man für sowas Werbung machen, ich weiß es nicht. Ja. Aber, doch, kann man doch, schon. Also, doch, da doch. kann man nachts hinfahren und sich ja. dann eben einen richtig schönen, genialen Leberkäse in verschiedenen Variationen Für ja. die äh, besten Bestensten Leberkäse der Welt. Also, das ja. ist wirklich ja. so, da, da waren sogar schon
1: Leute mit dabei, die sagten, nee, das mag ich eigentlich nicht und waren völlig begeistert. Es war sogar ein Kollege dabei, der eigentlich Vegetarier
0: ist, hat gesagt, das ist super. der Der ja. Jakob.
2: Ah, Okay. okay.
0: Ja, das war eine überraschende Wendung auf der kulinarischen Seite. Ja auch genau, genau. Hast du noch eine Frage an uns? Habe ich noch eine Frage Das ist jetzt eine sehr strategische Frage. Na, ähm, habt ihr noch eine Frage? Ich bin euch ganz zufrieden. Oh.
1: Die Frage mit der Frage.
0: <lacht> Na, also ich meine, im Grunde, mir, mir war, noch, was mich noch interessiert hat, war eben, was ihr so mitnehmen, wenn, ja. ihr, mal, wenn ihr mal nicht äh, podcastet sozusagen. Aber ich meine, gut, du bist ja beruflich sowieso immer am Lesen. Genau, das <lacht> Wie ist das eigentlich? Darf man dann Mittagspause machen und sich mit dem Buch in die Ecke setzen? Oder also ist es dann. Ich äh... habe ja immer eine Stunde Mittagspause. Es mhm. wird sogar
1: dann wäre sehr gut, wenn ich dann auch noch was lese mhm. in der Mittagspause. Ja, genau. Also in meiner Pause lese ich noch, noch häufig. Leider inzwischen bin ich auch relativ häufig am Handy, aber mhm. es ist dann quasi so, wie war jetzt der Vormittag? War es anstrengend, war es nicht anstrengend? Mhm. Wenn es nicht anstrengend war, dann lese ich und es anstrengend war, gucke ich
0: Video ein Bisschen, ein bisschen berieseln? Äh, ja, genau. Ja. Ja, und ist wie ist es mit dir an gefehlt. dem Bier? Bist du Hobbybrauen vielleicht noch irgendwie dabei? Oder ab und zu mal irgendwo in der Brauerei? Wie ist das so? Äh,
2: ich würde gerne, das ist halt zeitlich im Moment einfach schwierig. Also mhm. äh, in der Brauerei, wo ich mich gearbeitet habe, da bin ich dann ab und zu schon noch. Wir waren jetzt äh, im mhm. Mai dann mhm. tatsächlich mal wieder unten. Ja, in das ist halt eine Fahrtstrecke in Nieder Bayern. Es mhm. gibt ja raus.
0: hier auch so ein paar Brauprojekte in und um Bamberg, wo man vielleicht eventuell oder Frau sich einbringen könnte, mhm. <lacht> sozusagen.
2: Ja, ja, bei mir ist im Moment wirklich mhm. die Zeitfrage. Also bei mir hat damals im Praktikum mein Chef zu mir gesagt, naja, wenn es brauchst, dann musst du wegen ein haben, wenn es dann da so wirklich mit dabei bist." Und äh, da gehe ich voll mit, aber ich sage halt auch, ja, wenn man schreibt, muss man genauso einen Batscher haben. Und das ist halt so, wenn, wenn, wenn ich mit zwei Batschern im Leben rumlaufe, dann wird es doch schon wirklich wenig schwer.
0: Ja, also ich muss sagen, was, was ich immer so krass finde beim Schreiben: es geht halt nicht auf Knopfdruck. Also ich kann mich nicht hinsetzen und kann sagen, ich schreibe jetzt, dann geht es in der Regel schief oder mhm. es ist sehr mühsam und meistens gefällt es einem am Ende nicht und dann geht es zu dem Punkt, das kann manchmal eine Woche dauern oder zwei und dann auf einmal geht es irgendwie mhm. und dann ist man aber auch am Stück tagelang damit beschäftigt yeah. und das ist halt so ein Prozess anscheinend, ich weiß nicht warum das so ist, den man nicht steuern kann und dann muss man der Dinge eben auch den Lauf dann irgendwie lassen. Mm. Oder eben oder auch verstehen, dass es halt mal nicht geht. Ja. Das ist dann auch für das Umfeld manchmal sehr anstrengend, aber
2: mm, ja, <lacht> also, <lacht> ja, ja das ist halt, kannst du ein Lied singen, singen. Alles gut. Alles gut.
1: <lacht> <lacht> nee, ähm, was wollten wir jetzt, ähm, ähm, weil du gerade gesagt hast, in Bamberg und Umgebung, ähm, ich weiß, also zum Beispiel ein Kumpel von mir wohnt direkt neben dem Hopfengarten zum mhm. Beispiel, mhm. und so, die machen ja auch immer so Kurse und so weiter. Ja. Wie findest du die?
0: Also den Chris mag ich sehr, sehr gerne vom mhm. Hopfengarten. Das ist, also ich finde das Projekt so spannend, weil sie das Bier andersrum denken.
2: Also sie kommen ja aus einer Gärtnerei. Genau, sie kommen aus einer
0: Gärtnerei und haben ja damit angefangen, sich zu überlegen, wir kaufen einfach mal Bierwürze. Also haben mhm. gar nicht wirklich Bier gebraucht, mhm. sondern haben sich vom Käsbad Würze geholt und haben dann einfach ihre verschiedenen Kräuter dann damit versetzt. Okay. und dann ähm, einfach angefangen zu spielen. Und das Schöne ist, wenn man da eben auch hingeht und man hat ein Bier mit Eukalyptus, dann kann ich halt ja. auch die Eukalyptuspflanze pflanze genau. sehen, kann das Blatt in die Hand nehmen, kann ja. das riechen, schmecken ja. Ja. und kann dann im Bier sehen, wie äußert sich das. Und mittlerweile sind sie auch Brauerei und auch Brennerei und machen tolle Sachen. Also ja. ich mag das ganz gerne und ich muss auch sagen, ich habe sie auch schon ganz bewusst strategisch genutzt. Wir hatten in vor zwei ja. Jahren einen Kongress hier für europa Bierleute, den ich hier organisiert habe. Und dann war so das Thema, natürlich kommen die nach Bamberg und man, man muss für die ein Programm machen und das Programm, was die erwartet hätten, wäre ja einfach gewesen, okay, du machst halt Schlenkerner, Spezial, Fessler, was hm. weiß ich was, Marsbräu, alle durch ähm, und du schlägst halt in der typischen Bamberger yeah, yeah. Bier yeah. seligkeit sozusagen. Yeah. Und ich habe mir dann gedacht, nee, also muss man natürlich auch machen, aber wir sprechen das mal und ich habe dann am ersten Abend ganz bewusst in den Drei Linden den Anfangsabend gemacht, ah, wo es zu der Zeit... Ah, nee, Direkt beim Weiermann. Direkt beim Zu der Zeit gab es da auch äh, noch die ganze weiermann palette also mittlerweile haben es nur noch ein paar, aber es gibt mhm. auch noch und ich mag das Team dort auch sehr gerne, sind ganz liebe Menschen, sind auch sehr offen und aber wir hatten dann eben schon mal eine völlig andere Umgebung und wir hatten dann die weiermann biere und gegenüber halt die weiermann biere mhm. Häuser und das war natürlich schon sehr, sehr spannend. Und dann sind wir von da aus nachts zum Hopfengarten gelaufen und haben dann eine oh, Nachtführung im. Oh, uh, das, ist, das ist Und das cool, war dann cool, durch diese ja. ganzen Strüppe und ja. sowas, so waren dann richtig in der Hand. Cool, ne? und das war und das war halt genau nicht das was sie von Bamberg erwartet haben <lacht> ne, mit Graffiti und was es da ist das ist ja, ja genau. das könnte auch in Berlin sein ja stimmt ja, und, ja, ähm, ja. und das war cool und dann am nächsten Tag sind wir dann natürlich Schlenkerler und so weiter aber das war dann auch das Feedback dass dass das eigentlich ein guter Icebreaker war um ja. einfach diese ganzen Leute die aus jedem europäischen Land kamen auch ein bisschen zusammenzubringen ist, weil sie ja, hatten ja. echt ein Thema worüber sie sich alle unterhalten konnten mhm. am ersten Abend dass das nicht das ist womit sie gerechnet haben <lacht> <lacht> und, und das, ja, das cool. ähm, war dann auf jeden Fall cool und da Chris hat das auch sehr gut gemacht. Um yeah, also, yeah. Ja, also wie gesagt, auch da wieder, ich habe die Bamberger Brauereien alle auf ihre Art und Weise ins Herz geschlossen. Ich persönlich mm. bin nicht Fan jedes dieser Biere, aber das liegt halt genau. an mir und es ist auch okay und Eben. was ich koche, mag auch nicht jeder. Ja, genau. Bin ich auch ja. In Ordnung. Aber deswegen sind es trotzdem einfach tolle Menschen und ich habe viel Ehrfurcht auch vor der also einerseits vor den Unternehmen, von der Lebensleistung und der Generationsleistung von den alten Läden, aber auch vor dem Mut von so jungen Leuten jetzt wie beim Chris eben ja. oder wenn man sich das Ahrenla anschaut, wie man das schafft, mhm. mitten in die Stadt ja, eine Brauerei oder Sternler auch ähm, ja. zu stellen. Mhm. Da, da gehört unheimlich viel Mut dazu und, und Durchsetzungsvermögen halt ja. gegenüber ja. alle Ämter und ja. 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 Und da muss ich echt sagen, da, da habe ich ganz viel Respekt vor. Und ähnlich ging es mir in Berlin. Ich habe auch schon zwei Bücher über die Berliner Brauereien geschrieben. Und mhm. die sind auch so vielfältig, so unterschiedlich, jeder aus seiner Art und Weise. Ja. Und, und die kann man alle ins Herz schließen auch da wieder, nicht jedes yeah. Bier ist toll, aber ähm, die Menschen sind toll und das ist das, was mir an der Bierwelt an sich gefällt, also dass man mhm. fast nie einen Arschloch trifft <lacht> Soll ich ja.
2: so. und ja, das, das ist stimmt.
0: sehr angenehm und egal, wo du auf der Welt bist du kriegst immer eine offene Tür, du wirst immer irgendwo ja. empfangen und, und das ist schon, ja, ja cool. sehr eine Ersatzfamilie ja. auch so mhm. ein bisschen ja, insofern, das, stimmt. das macht schon Spaß ja. ja, das ist ja fast ein schönes Schluss, oder? ja <lacht> Bier bringt zusammen. Bier wir bringt zusammen. Ja, wir also, wir dann hören dann hören den an. An. Und wir haben auch ganz im Sinne der Bamberger Bierkultur in diesen anderthalb Stunden nur zwei Biere getrunken. Also, das war mein letztes noch, das war meine letzte Diskussion, die ich ja. gestern auch hatte, dass ich glaube, dass es einfach ein Riesenmissverständnis Missverständnis gibt, was das Thema Bierkultur angeht. Ja. Also, weil, mhm. wenn man so den klassischen Bamberger fragt, was ist Bierkultur, dann heißt es, naja, wir gehen zum Beispiel im Sommer nachmittags auf den Bierkeller, mhm. haben da ein, zwei Bierchen, haben unsere Brotzeit, haben unseren Spaß, wenn es dann vielleicht kälter wird, wechseln wir noch in eine Bragerstätte, trinken noch ein oder zwei Bierchen, haben da wieder Spaß und irgendwann gehen wir nach Hause. Genau. Wir hatten einen schönen Abend, wir ja. haben das tolle ja. Ambiente ja. genossen, wir haben die Biere genossen, wir haben das Essen genossen, haben genau. neue Freunde kennengelernt und all das zusammen, das ist die Bierkultur. Richtig. Mhm. Und das wäre auch eine Bierkultur, wenn ich ein alkoholfreies Bier oder sogar eine Limo in meinem Becher gehabt ja. hätte. Stimmt. Trotzdem kann ich diese Bierkultur erleben mhm. und das hat nichts damit zu tun, sich die Huke voll zu Ja, genau. Und, das, das, ist, und genau. das ist das Problem, was eben in der Botschaft, die oft in der Werbung gemacht wird, so Bierstadt Bamberg und so, dann lesen das die Leute und gerade die aus einer äh. anderen Kultur kommen in Sachen Bier, ja. äh, die denken dann wirklich, man muss dahin, ist, Genau, man ja, muss genau. das Bier so schnell wie möglich ja. und so viel wie möglich, weil es ja. billig ist. Und das ist es eben nicht. Nee. Und das ist was, was wir, glaube ich, echt promoten müssen. Dass ja. Bei ja. Sonst haben wir hier in Bamberg auch ein Problem, ja. wenn ja, wir es ja, weiter genau. zunimmt. Und, Richtig. und da muss man drüber reden. Aber gut. Jetzt sagen wir
1: auch in jeder Folge von unserem Podcast. Ja, das musst mal, du jetzt nochmal sagen. Natürlich, wir rufen klar. nicht zum Saufen auf, ganz bewusst, sondern zum Genießen ja. vom Bier.
2: Richtig.
1: Ganz wichtig.
0: Bier Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle folgen unter www.biertalk.de D